0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o 16 º podcast com o Thiago e a Flávia, da Cicloviagem de Volta ao Mundo, Two for Trips. E o tema de hoje será a Pamir Highway. Vamos conversar com eles então. Olá, Thiago! Olá, Flávia! Tudo bem? A família de produtos Spot utiliza tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Phone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br
1: Sim, tchau, Elias.
2: sim, tchau. tchau, Elia, sim, tchau. Sim, tchau. tem uma tonalidade,
0: sim, tchau. Isso é um pouco, a gente está começando a gravar, vocês já estão dando tchau, já?
2: <risos> é,
3: aqui é tudo ao contrário, Elia, estamos muito longe, é o fuso horário, já está tudo ao contrário, já.
2: Agora, Ué, do outro tchau. lado do mundo tem que ser o oi virar tchau. Né?
0: <risos> Mas é, é oi mesmo? O que, que vocês falaram aí?
3: É oi em Vietnamita. sim, tchau.
0: Muito bom, vocês... <risos> Muito bom. Tem que ter a tonalidade. Muito bom. 11h42 aqui no Brasil. Que horas são aí? 9h42. 9h42. Oh, 10h. É. É,
2: legal,
0: legal cara. Faz tempo que a gente não grava podcast, hein? Já tinha até esquecido de vocês.
3: Quem <risos> que dá o balão da gente? Exatamente. <risos> São viagens com champanhe, regadas, champanhe, muito luxo pelas terras alemãs. É, né? Não tem jeito, só para tempo pros reales mortais, né? Aqui, né? Lá. É, então.
0: Okay, eu acho que o último podcast foi em julho, foi isso? Foi.
2: É, foi, foi. já passou mais. A gente tava no Tadjikistão, a gente passou por Kirguistão e agora a gente já tá no né A
3: gente já tá no Sudeste Asiático, já, uma... Elias. Aí, Caramba, eu já, mudando, até, já, já, já,
0: já até me preparei já. aqui, já almocei mais cedo porque eu sei que a conversa vai lá para janta.
3: <risos> não, nós vamos tentar, eu vou tentar dar um resumidão para o pessoal não ficar hum. com cãibra na orelha aí. Né? Du... Falta, não dá Duvido.
2: Gente não, que você fala.
0: É isso mesmo, Flávio, você tem que falar mais, Flávio.
3: Eu... É, Flavinho vai falar mais.
0: Será que a Flávia é mais direta e fica mais rápido o podcast ou não?
2: Ah, daí dá uma meia horinha. <risos> meia horinha de apresentação.
1: <risos>
0: <risos> <risos> oh, nós a gente estava no último podcast? Estávamos... Acho que
3: em Duxambi mesmo.
2: Do Duxambi, é. Duxambi. Na capital do Tajiquistão.
3: Capital do Tajiquistão.
2: Estávamos indo fazer a pambina.
3: É, ia começar a pambina. Hum. Que a então. eu acho que, é ah, isso, eu acho que é
0: isso, isso, exatamente. Aí, cês, aí depois vocês se reencontraram. Os franceses, é isso?
3: Isso, isso, isso. Nossos
2: segundos, papai e mamãe, mamãe e
3: papai <risos> franceses. É, eles, <risos> eles trouxeram Haribo, que é uns um docinho para nós. O cara me trouxe, eles trouxeram uma calça da Decathlon para mim, lá da França.
2: Um short de ciclismo da Decathlon
3: para falar. E aí, na hora que a gente foi pagar, eles não deixaram a gente pagar, fora que eles pagam cerveja pra gente e convida a gente pra jantar fora nos restaurantes que jamais a gente iria, assim, nas no uhum. nossas economias. Pô, muito legal, a gente adora encontrar eles.
0: <risos> aí, ah, vocês já encontraram várias vezes eles, né?
3: Já, e aí a gente encontrou, depois encontramos ele agora e depois no final da Pamir a gente encontrou de novo com eles.
2: É, só encontrou... para quem não sabe, a gente conheceu eles em Marrocos, é. né, acho que uns dois anos atrás, aí depois eles convidaram a gente para ir a França, na casa deles, então a gente passou lá gente ficou um tempo na casa deles, viajou com eles até Chamonix, lá no ver o Mont Blanc, depois encontramos eles sem querer, né, aí no, no Champs, no Tagistão. E aí depois, eu vou dar um
3: spoiler, a gente encontrou com eles em Bishkek no final da Pamir, depois do Sim. final da Pamir, de novo... E aí encontramos com ele quatro vezes
0: já nessa viagem. Quatro vezes Cara, Um mundinho pequeno, hein?
3: Um mundinho pequeno. Um mundinho pequeno mas é bom quando acontecem esses encontros, porque eles são muito gente boa. O duro é que você encontra um chato de novo. Aí não né é um mundinho pequeno, é
0: que seja pequeno o mundo. Vocês encontraram o Israel?
3: Não não,
1: não, não fala assim dele
3: também uma mensagem pra ele, porque eu e a Flavinha, a gente fala que a gente é o tio e a tia dele. E a gente fica uhum. preocupado. Ele tem um cliente, acontece umas coisas com ele. A gente manda mensagem, né? Fala, meu, cadê você, né, cara? Você não... Tá, tá sumido, sumido. Tá, sumido. tá sumido. Ele tá sumido. Ele tá muito misterioso. Aí hoje falei com ele pelo WhatsApp, rapidinho. Tá tudo bem, mas ele tá cheio de histórias, Elias. Eu acho que o próximo podcast dele... Vai ser bombástico. Vai ser bombástico. preparem se <risos>
0: Então, mas será que ele pode falar tudo que vocês estão sabendo? O Israel é cheio de guardar
3: as coisas, né? não, não pode, agora ele não me conta mais. Depois que ele falou que eu sou... Eu aumento, mas não invento. lá que Ele falou que eu sou fofoqueiro. Eu não, ele não me conta mais nada disso. Ele, ele falou que eu jogo aí no ar e as pessoas ficam fazendo bullying. E como ele,
2: com ele fez agora, né? As
3: pessoas fazem bullying com ele na internet. Ficam fazendo a piada da câmera já. Fizeram um milhão de vezes já com ele. Aí fazem a piada do mel do Israel, tudo. E aí eu acho que ele cansou. Aí ele falou: não, não vou falar mais nada pro Thiago Fofuqueiro, que ele vai jogar lá, vai contar pro Elias e o mundo inteiro vai ficar sabendo. Então,
0: é, legal. ele tá lá, ele, vai... ele tá lá pela Suécia, né? Não era pra falar, mas a gente fala, né? Ele tá lá pela Suécia, lá, vamos ver que. Tu vai gravar um podcast com ele, mas ao contrário, ele vai gravar comigo. Mas. Mas legal, vamos voltar. Bom, Elias, vamos vol
3: você pode tá dando falar, esse spoiler, aí <risos>
0: cara, se a gente não o Israel, cara não tem graça cara, no podcast é,
3: é isso aí ele não fala, ele é, ele é misterioso ele tá muito... uhum. e aí, voltando aliás, inventando Israel com a Pamir, eu acho que porra, Israel fez um podcast muito interessante sobre a Pamir, e o legal é que os nossos podcasts, que às vezes o pessoal pode ver, ah, é Pamir de novo mas a gente fez o roteiro inverso dele, não indo pelo pelo sentido inverso, mas a gente fez o outro roteiro, como se fosse um roteiro espelhado. Ele pegou a Rota Norte e depois pegou a Rota Sul, e a gente começou pela Rota Sul e depois pegou a Rota Norte. Então, nossas histórias e o nosso trajeto e altimetria e terreno é, vai ser bem diferente do dele, muito diferente. As cidades que a gente passou é outro é outro roteiro mesmo, dentro do mesmo país, mas é outro roteiro. Acho que vai ser legal aí. E outra,
0: é uma visão totalmente diferente de um casal, de, de pedalando matando. É isso aí, e, É, cada um tem uma história diferente da outra. Né?
3: Então vamos para a história. Não é isso. Vamos começar, senão, putz, senão vai ficar assim, praticamente aqueles filmes O vento levou, não termina nunca.
2: Então, então tô... explica por que, que a gente pegou a rota diferente do, do que do está É,
3: então, aí, Elias, vamos. Senão fica muito enrolado, então nós vamos dar um resumidão. a galera, não, uhum. se, se alguém tiver com o Google Maps, a rota que o Israel fez, ele começou em Dushanbe, aí ele pegou a Rota Norte, é uma rota casca grossa que ele fez. Ele pegou a Rota Norte, foi por cima, depois ele pegou a Rota Sul, que vai margeando toda a fronteira do Tajiquistão, com o Afeganistão, com o Afeganistão lá embaixo, na beira do Rio Panj, e depois ele subiu como quem vai para para é o Aí junta na mesma rota. A rota que a nossa que a gente fez é uma rota menos casca grossa. É uma rota que tem mais trechos de asfalto. É uma rota que tem uma, uma altimetria com um crescente moderado. A gente chega na mesma altura que ele chegou, mas em mais tempo, assim, é mais leve as subidas, não são tão empinadas. Por que, que a gente optou por isso? Porque a gente ouviu a choramigação dele, tá bem? Entendeu? E aí... E aí, eu, eu olhei para falar Flá, e assim, não só com ele, a gente conversou também. Tem a galera do Pedais Pelo Mundo, o Felipe e a Mariana, que também fizeram a família na mesma época. É, e eles também fizeram essa rota, a mesma rota que o, que o Isra fez. E eles sofreram bastante, assim, foi difícil. Eles adoraram, lógico, o Isra também adorou, pegaram paisagens maravilhosas. Mas, assim, foi muito difícil para eles em bike solo. E para uma tandem, esse terreno para nós é, judia muito, sabe, Elias? E aí, é um casal também, e a nossa lua de mel, né, Elias? Tudo bem que é uma lua de mel meio prolongada, mas... <risos> pô, a, gente, a gente quer ter boas memórias. Então eu virei para a e falei, ah, Flá, existe hoje em dia um negócio que eu acho que eu já falei aqui, que é a romantização do sofrimento, tem uma galera que romantiza muito o sofrimento. E aí, depois de um tempão na estrada, Elias, você vai cansando, assim, de... Tipo, a sofrência faz parte de algumas partes da viagem, mas a gente quer tentar desviar dela. Não vou ficar escolhendo, não, vou para esse lugar, pra esse lugar, esse lugar, esse lugar eu vou sofrer, sabe? Não. Então a gente optou por essa rota que seria mais tranquila para nós. É claro que a gente deixou de ver alguns lugares que são muito interessantes dessa outra rota, mas não dá para ter tudo na vida. Então a gente Sim. acabou escolhendo essa rota por ser mais fácil, entre aspas. É menos difícil que a outra, na verdade. Menos difícil que aqueles pegar frisando que eles, eles pegaram essa rota também é, pela aventura, assim, não que eles quisessem sofrer nem nada disso, parece que eu falei isso mas não, eles pegaram essa rota pela aventura também, e eles adoraram né? o Luiz adorou, o Pedro mundo adorou, é que para nós no nosso estilão, que a gente é slow motion, e, e para nossa bike ia ser muito ruim e, e já detonou a nossa bicicleta nessa que a gente fez mais fácil, se a gente tivesse pegado a rota que eles fizeram, aí é não ia sobrar nada da minha
2: e também o que mudou bastante foi a questão do clima né porque eles fizeram ainda no meio que na primavera não estava verão né é. então eles pegaram um pouco de chuva no começo então pegaram muitas estradas com lama e tal e a gente já pegou no verão e era bem seco né então é. praticamente não teve problema com, com a lama que nem os outras as outras pessoas tiveram né?
3: mas é isso aí mas, mas os, vocês
0: gostaram desse dessa época que vocês fizeram
3: esse clima que vocês pegaram ou não então, eu achei que, assim... É, não é considerada a época mais bonita da Pamir.
1: Por quem é viaja para lá. Né?
3: Porque seca muito a paisagem. Então, aquele pouquinho de verde que tem... É, ele diminui muito. Eles falam que a época mais bonita é a primavera. Uhum. Que é a época que eles fizeram. Que o Issa fez. Que o Pedais Pelo Mundo fez. Por causa do verde, das flores. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem muito degelo vindo das montanhas. Então... Os rios estão com um pouco de água demais, ainda tem um pouco de chuva, ainda está um pouquinho frio, então fica tudo muito molhado, então fica tudo muito barro, principalmente nessas rotas mais técnicas que eles fizeram, fica muito mais difícil. Aí a gente fez no verãozão mesmo. É ruim quando você está embaixo, Elias, no verãozão. a gente chegou em e a gente pegou uma temperatura temperatura de 40, 47 graus, e é um calor que parece que ligou aquele secador de cabelo de mulher, é um bafo quente. Uhum. Então até a gente... Acima de 2 mil metros, ainda passava muito calor durante o dia. Depois dos dois mil metros de altura, fica tranquilo.
2: É, aí fica gostoso, porque daí você pedala de regata ou blusa de meia manga, fica tranquilo pra pedalar, e à noite faz um friozinho, mas também não é aquele hum. friozão, né?
3: Mesmo acima de 4 mil metros, hum. durante o dia, a gente usava de camiseta. No máximo uma camiseta de manga comprida, para proteger, mas não... não porque tava com frio, mas porque o UV ali na montanha detona mesmo. Ah, e é muito seco. A pele ficava muito seca, então... Mas eu achei uma boa época. O verão é uma boa época. É bem seco, então vai estar tá tudo seco para você andar com carro, ou com moto, ou com bicicleta, ou até a pé, se quiser fazer. A gente encontrou duas pessoas fazendo a pé. E... É legal, assim. Foi foi uhum. bacana, a gente gostou dessa experiência e a gente
2: encontrou água, não faltou água pra gente é, né? é, é seco assim, você vê nas montanhas seco porque a, o degelo vai e forma os riozinhos embaixo então a gente encontra os rios, às vezes quando eles passavam na primavera, eles falavam alguns ah, eu acampei numa num, num, ponte embaixo de um rio seco, mas quando a gente tava lá o rio não tava seco, né, já tinha água e era até fácil para fazer é. comida então, ou para repor a água do outro dia né?
0: foi uma boa época o verão tá boa. É, eu tô vendo, pô, vocês, mesmo na altitude, vocês não pegaram tão frio assim, foi legal, então. Um dia
3: só, um dia. só. É,
2: só perto da ah. so do Cristão. Foi um dia, assim, fora do comum. É. Teve tempestade de areia, teve nevaca, teve de tudo. Hein? E a
3: região, essa é a parte mais fria da Pamir também, que é bem lá no meio das montanhas, tem um, tem um túnel de ar, de vento que passa ali, então gela tudo também. Mas os outros dias foi bem tranquilo, foi bem de boa, assim, com temperatura. E é isso aí. A gente começou, Elias, na, indo Chambi. Uhum. Quem for seguir aí a, se estiver seguindo por Google Maps essas coisas, a gente vai do Chambi sentido Calaí Cumbi. Putz, eu não, eu vou soletrar aqui. Uhum. Mas do Chambi do jeito que eu falo e Calaí Cumbi escreve com K, então é Calaí Cumbi. E depois do segundo, do outro K, do Cumbi tem um H. Então uhum. eles falam Calaí mas beleza, aquela é né? Então, o que, que a gente fez, Elias? A gente encontrou esses franceses lá, e aí eles gostam, gostam, queriam pedalar com a gente uns, uns dias, a gente não pedala tão rápido quanto eles, eles têm mais de 60 anos os dois, mas eles são fortes. Então, a gente falou, ó, a gente vai no esquema, mesmo esquema que a gente fez com o Isa, que é um esquema, assim, que deu certo de viajar, Para nós foi bom, que a gente dá liberdade um para o outro e se encontra no lugar que vai acampar. Tipo, a gente pedala junto um tempinho, e aí depois eles seguem no ritmo deles, porque senão... Fala um estresse, sabe? Que um tenta seguir o ritmo do outro e às vezes é pior. Então eles foram no ritmo dele. E aí o que, que a gente fez? A gente a gente foi sentido cala né? E nesse caminho aconteceram várias coisas. Assim. É, aí, na verdade
2: que... já começou a dar problema na bicicleta, né? <risos> tipo isso Que ainda era tipo lá tranquilo, estrada de asfalto. É,
3: era um asfalto. Demais. Então diferente do, do Israel, que já no começo começou a pegar um estradão de terra, já e umas subidas sinistras, o começo nosso foi bem tranquilo, porque a gente saiu, se a pessoa olhar, ela vai ver que a gente saiu de Duxande, tem um passo de montanha só, que é 1.900 metros, e a gente já vai para a beira do, do rio Pange, lá embaixo. Então, a gente fica numa altitude ali entre 1.900, 1.800, e depois desce um pouco e vai a 1.300, que é Calaicumbe. Então, é, é relativamente uhum. tranquilo, o asfalto é muito bom, a paisagem é linda ali. O rio Pange, uhum. que é a fronteira desses dois países, ele tem uma água meio barrenta assim, mas, mas é bonita a paisagem, são montanhas gigantescas dos dois lados. No primeiro dia, a gente não chegou no Rio Pange ainda, entrou um parafuso gigantesco no pneu, a gente está com um pneu bom, Lacho, Albe, mas mesmo assim, o peso da bicicleta e um parafuso grandão não teve jeito. Furou o pneu, aí troquei o pneu na estrada, a vantagem de quando a gente vai com os companheiros que são mais rápidos assim, eles falam assim, ah, a gente vai na frente, e a gente acha o lugar para acampar, e depois vocês encontram com a gente. Isso é muito bom, porque assim não se dá nem o trabalho de procurar. E a gente chegou lá na frente, eles já <risos> tinham comprado um lugar pra acampar, os dois franceses, e já tinham comprado cerveja e um peixinho para preparar para nós. É tá é, ótimo. É Papai e mami. E aí, beleza.
2: É, mas nisso, né? O Thiago fica tão distraidão lá que entrou uma vez para a cerveja dele né, e quase
3: disso daí, cara. A gente A gente foi, ele comprou a cerveja e lá. Eu acho que essa vez, ela tá tendo muito na Europa também. Ela é uma vez... No Brasil a gente não, não lembra, pelo menos de ter visto. Ela é meio amarela e preta, e ela é carnívora. Ah, tá. Então você está fazendo um Vendo uma carne, ela vem, ela vem, ela vem.
2: Ela vinha por causa do peixinho, ela né? Ela vinha
3: por causa do peixe, Elias. E aí, acho que tava com a cerveja do lado, uma cerveja de garrafa, e ela entrou no bico da cerveja, eu não vi.
2: E eu virei a cerveja
3: na boca, e ela foi dentro da minha boca, e eu percebi que tinha alguma coisa, e eu mordi, Elias. O Só louco. que eu acho que eu mordi... já e já matei ela na hora, porque saiu que um sorte. gosto horrível na minha boca, e aí eu cuspi era a vez, falei, puta, ainda bem que foi foi acertei a cabeça dela aí, matou na hora, né, porque imagina sei, tomar ela, uma ou, picada ficou... na língua nossa, velho como que eu ia gravar esse podcast com você <risos> a Flávia ah, ia falar pô. finalmente eu ia dar espaço pra
0: Flávia <risos>
3: Finalmente ela aí foi legal. A gente acampou. Foi um lugar na beira de um, de um riozinho ali, perto do, do rio Pan, de Um riozinho que tinha ali, não é o rio Pange. A gente acampou e no outro dia a gente continuou seguindo. E aí pegamos alguns morros e tal. E aí a gente passou por um lugar que chamou muita atenção. Quem estiver seguindo, a gente está indo no sentido Dangara Angara. É, nesse caminho que a gente fez. A gente passou por um lugar onde morreu, foram mortos... São quatro ciclistas ou cinco ciclistas? Agora eu não me lembro. Mas foram, foram mortos, os ciclistas foram assassinados. São, são, ciclo, são viajantes se não me engano, é um casal de americanos. Não, são quatro ciclistas. É, o ciclistas. norte
2: americanos a Lauren, o Jay e o holandês henry e o suíço o Marcos.
3: É. eles estavam viajando de bicicleta e eles foram... A, a, assassinados aí nessa rodovia, nessa rodovia perto da cidade de Dangara. É, eles foram assassinados por um... por dois, um grupo de pessoas que parece que estava ligado a esses grupos radicais islâmicos né, e tudo mais. É um país islâmico, né? o Tajiquistão. mas assim como a maioria dos países ex-União Soviética, eles não são muito religiosos. Né? É. Mas sempre tem esses grupos extremistas. O governo é totalmente, combate totalmente isso daí assim grupos terroristas e tudo, então esses caras foram mortos também depois, mas o governo ergueu lá uma, eu sei que não resolve nada com relação a quem já foi, mas ergueu lá uma ah, estátua para que não aconteça de novo, prestou uma homenagem à família, e tem uma, tipo uma estátua da bicicleta, todos os cicloviagentes passam por ali, põem, amarram alguma coisa né, na, na estátua, a gente amarrou também um lencinho de, acho que foi... Nossa, do,
2: do é, do Senhor Bonfim, é, do é da Senhor né, que a gente tem, mas... pra dar de lembrancinha é, de vez em quando. A gente
3: é, tem pra dar uma... de lembrancinha. Né? a gente é amarrou, é O Flavinha ficou até emocionado na hora, porque... Ah, a gente tá ali, né, Elias, é uma coisa que, que você, como mochileiro, tá fazendo uma trilha e você encontra um lugar que morreu um cara que faz a mesma coisa que você e de uma maneira, assim, brutal, né, o carro, o cara jogou o carro em cima deles, e como eles não morreram na hora, eles tentaram Fiqueado. se defender, eles ainda foram esfaqueados até a morte, sabe, foi um negócio horrível. Então a gente ficou ali parado olhando aquilo, pensando, né, falando pô, esses caras não estavam fazendo nada de errado, estavam viajando, passeando. Mas, e, bom, e nada diferente do que vocês estavam
0: fazendo também, né?
3: É, é. Muito, muito parecido assim, estavam uhum. fazendo a família ali.
2: Uhum. É. é, na verdade eles saíram ainda, tá quase na mesma época que a gente tinha saído, né, porque eu lembro isso foi o ano passado, né? E quando a gente fez um ano de viagem, eles estavam quase completando o ano de viagem também, né? No hum. caso do, dos norte-americanos, né? Da Lauren e do Jay.
3: É, era mais um casal, sabe? Foi um negócio meio, meio chato que aconteceu. Bom, passou, a Flavinha enxugou as lágrimas, seguimos, pegamos uma descida, e aí a gente chegou num lugar e não tinha muito lugar para acampar, né? Aí eu falei, não, vou falar com o papai, né? Aí falei com o, o papai francês, falei, o você descola um lugar aqui tal, pra acampar, e tal para acampar. Ele viu ali um cantinho, ele falou: Eu vou lá, vocês encontram depois. Eu falei: Beleza. Bom, chegamos lá. Ele descolou um lugar que saía um pouco da rodovia, entrava por uma estrada de terra. E aí ele encontrou uma estrada que terminava em lugar nenhum, sabe? Aquelas estradas de terra que vai e acaba no fundo cego, assim. E aí tinha umas árvores e tal. E aí vinha vindo um senhor lá, um chapéuzinho que eles usam na cabeça. Perguntamos o nome dele: Chamava seu Sacha. E a gente falou, ah, a gente queria acampar aqui, tá viajando de bicicleta, ele falou, oh, não, pode acampar, assim, meio com mímica, meio com russo, meio com, com um pouco de inglês, e aí ele falou, vocês tomam cerveja, né, eu falei, está tá sendo muito bom essa pergunta, né, aí eu falei <risos> assim, não, a gente bebe, mas não, não precisa ser agora, tá, aí ele falou, ah, tá bom, ele falou, essas terras aqui são tudo minha pode ficar à vontade, aí ele apontou uma caixa d'água gigante aqui em cima de uma torre lá, ele falou, oh, se precisar de água, pode usar essa água, precisando tomar banho, tomar banho ali. Bom, resumindo, ficamos ali, nessa estradinha mesmo, montamos a nossa barraca, tomou um banho de mangueira da caixa d'água do tiozinho, ele fazia cerveja, ele era cervejeiro, levou duas garrafas de dois litros, cheia da cerveja artesanal que ele fazia, bebemos junto com os franceses, é, tem, um, tem um videozinho, tem a história contada com detalhes no, no Insta, da, da falando dele, falando do, do tempo que a gente passou ali, foi muito bacana, foi a nossa primeira... É, experiência com locais ali do Tajiquistão, né? A gente uhum. a gente gosta desse... A gente sempre, sempre põe, apesar de a gente ter frisado, já que a gente estava um pouco cansado, desde o Irã, dessa ausência de privacidade, mas quem escutou os outros podcasts, a gente fala, pô, esses ficaram ranzis na viagem, estão reclamando de encontrar pessoas. Não é, gente. Aqui, com o tempo, assim, tem algum, é um choque cultural, às vezes cansa um pouco. A gente cansou, a gente vai contar no final do podcast que a gente até mudou os planos por causa disso. Mas tem encontros que são muito legais, assim, como foi o senhor Sasha, sabe? Tem encontros que a gente adora, mas é que tem alguns que são meio desagradáveis. <risos> Bom, passamos uma noite super tranquila com ele, ainda levou fruta pra gente, tudo. Dormimos lá no outro dia, montamos o acampamento, os sorceles saíram na frente e falando, combinamos com eles e chegaram numa cidadinha que chamava Kulob. É, com um carro. Começa com o um Cu. <risos> culon. Cool uhum. E aí essa cidadeinha foi foi estratégica porque a gente viu que eles eles têm como eles tinham um ritmo diferente, até para fazer o ritmo que a gente estava fazendo de viagem, a gente viu que eles estavam um pouco incomodados assim. Porque a gente para, sabe, eles na hora do almoço. É, nessa tava época muito tava sol, muito quente, né?
2: estavam uns 40 e poucos, você acha, vamos parar numa sombra, vamos almoçar, espera um pouco lá pelas quatro, cinco horas da tarde e volta a pedalar de novo. E eles mesmos, na verdade, eles não conseguiam pedalar nesse horário, porque, para eles também tava muito quente. Isso, Só que você uhum. vê que eles estavam querendo aproveitar o máximo, né? que eles não estavam viajando, que nem a gente tem um tempo assim longo para fazer uhum. a viagem. Eles tinham uma data para voltar para a França. Então eles queriam aproveitar todo o Tajiquistão e depois ainda fazer todo o Kirguistão, né?
3: É, eles viajam uns três meses, depois eles voltam para ver a família deles, eles têm ainda o pai dele, a mãe dela, sabe, que tem muita idade, então eles não ficam muito tempo fora de casa.
2: Então eles queriam tacar pedal, é, né? Mas não estava.
3: Aí eles falaram, não, a gente vai seguindo o nosso ritmo, senão vai ficar, aí a gente entendeu o recado, E a gente falou, não, vamos combinar então, nessa cidade eu sei que vai ter um hotelzinho, a gente divide um quarto de hotel e a gente faz uma despedida, e aí foi legal, assim, a cidade não tem nenhum atrativo, mas é uma cidade um pouquinho maior na região, e aí, pô, o hotel ficou, nem lembro, a gente pagou, acho que, sei lá, ficou 15 dólares o quarto, 17 dólares o quarto, e, pô, mas o hotel era gigantesco, o quarto, só que assim, você via que era um quarto daqueles que serviu pra alguma coisa na época da União Soviética e depois ficou abandonado o negócio, não ah. tinha água, a gente tinha que pegar numa, num balde água pra jogar na privada, sabe? os quartos dentro de um quarto, para tomar banho também, às vezes tinha água, às vezes não tinha, não tinha água quente, mas tá bom. Fizemos Você disse que esse deles. foi
0: o maior e pior hotel do mundo?
3: É, porque cara, era gigantesco o hotel, quando nós olhamos de frente assim, falamos, nossa, vai ser uma fortuna, né? Aí chegamos lá, era barato, aí a gente chegou no quarto, Elias, era gigantesco o
2: claro. quarto.
3: Tipo, tinham vários quartos que se conectavam gente um com o A tinha quatro outro.
2: quartos que ligavam, tipo, era o primeiro quarto com duas camas de casal, aí depois no outro quarto tinha mesa e sofá, depois tinha mais um outro quarto junto.
3: Com sala, com sabe? Banheiro, era, né? era um negócio gigantesco, era gigantesco. E aí cobrou só isso, aí depois que a gente foi entender, tipo, no carpete tinha, tipo, tinha resto de bituca, assim, já desde a época da Segunda Guerra Mundial. Tipo, é né? <risos> muito velho. Exagero, Eu falei, ah, é, Não, mas mais menos nunca limpam. Aí a água só tinha quando a mulher ligava a bomba lá embaixo. Às vezes à noite desligava a bomba. É, e
2: a bomba que água. puxava a água de uma, de uma fonte da pracinha. É totalmente <risos> legal, acho que o negócio que ela
1: fazia. É sério? isso? É, é sério. E é aí é a sério.
2: fonte secava porque eu tava puxando a água pro hotel. Aí da noite desligava a água quando você olhava lá, a fonte funcionando na pracinha.
3: Ah, nossa, <risos> velho. Que lugar que a gente. Ah, né? mas beleza, foi legal, foi folclórico aí nos despedimos desse casal maravilhoso e aí eles falaram, não, mas para frente a gente se encontra né? eu falei, ah, vamos ver né? e, e foi um indo aí a gente se distanciou dele e qual que foi a nossa ideia Eli, pra o pessoal entender que essa lerdeza nossa na família eu fiz um erro na hora de, de fazer o visto é, da Flavinha eu fiz certo mas o meu eu fiz errado pro Quirguistão então eu pus uma data errada de entrada para o Fyrguistão, eu, eu, ah, eu só podia entrar a partir daquela data, só que assim depois a gente descobriu que parece que brasileiro não
2: precisa é, mais na verdade a gente foi um erro em cima de outro erro né? Assim, a gente ficou enrolando para entrar no Fyrguistão por causa do nosso visto que o Thiago tinha feito errado, só que quando a gente chegou no Fyrguistão a gente descobriu que os brasileiros não precisavam de visto
3: né? É. só que quando a gente fez o visto pelo site oficial do governo ninguém falou nada, né? a gente está pagando né
2: é, tanto que o Isca também fez, é. o, o, o Pedais Pelo Mundo fez também.
3: É, todo mundo que fez a aí dos brasileiros, fizeram, né? E depois a gente viu o cara da fronteira, o oficial da fronteira, falou pra gente, não, o Brasil não precisa de vista. E depois a gente entrou no site oficial do governo, não na parte do E-Visa, mas na parte lá de países que não precisam de vista, e tá lá, o Brasil é mais ou menos novo, mas não é tão novo assim, essa resolução, e o Brasil pode ficar sem visto acho que são 30 dias. 30 né? dias. É. Mas beleza, então a gente foi enrolando. Aí eu falei pra Flávio, Quer saber? Vamos fazer isso mesmo, vai ser a melhor coisa. Se foi difícil para o Isa, e foi difícil para o Pedais Pelo Mundo, que eles estão acostumados, vão com, com a bike mais leve que a nossa e vão viajam solo, é outro esquema. Para nós vai ser muito pior. Então, para a gente não sofrer, vamos fazer, tipo, na hora que começar as subidas, a gente faz 30, 40 quilômetros por dia. <risos> Então, você imagina o tempo que levou. A gente ficou mais de 40 dias. Eu acho que na verdade, eu até coisa. levei
2: a sério aquele negócio de subir de 300 a 500 metros é, por dia, depois dos 2.500 de
3: altitude. É, a Flá leu os livros do Everest, e ela ficou com esse negócio na cabeça. Ela ficou com Não, medo
2: ela. De... eu falei, ah, já que vai devagarzinho? Então, vamos fazer, né, os tipo, 300 metros, depois ou 500, no máximo. É. E aí, acabava coincidindo que dava uns 30 quilômetros por aí é. por dia, mais ou menos. E aí, foi super tranquilo.
3: Nossa. É, foi bem diferente a nossa experiência na, na Pamir. Esse trecho que a gente está contando, que é o trecho que a gente está indo para o sul ainda, é, não, parece que não começou muito a Pamir, porque ela vai começar para nós realmente, assim que você vê a diferença, você sai da região de cidades, quando a gente encontrar com o Rio Panj lá embaixo. Aí muda
2: totalmente é. a paisagem, fica uma coisa assim, bem bonita é. mesmo.
3: Que aí, assim que a gente saiu dessa cidade, do maior pior hotel do mundo, a gente acampou já... Fez o nosso primeiro campo camping selvagem só nós dois, sem os franceses, num lugar bem tranquilo. Aí comecei a ter uns problemas, continuaram os problemas com o raio da bicicleta, que estavam quebrando desde a Armênia já, porque ela foi mal montada na Geórgia. E... Mas fui indo, eu tinha, eu tinha mais de 40 raios. Reservados. Dava para trocar mais de uma roda inteira de raios. Assim. Falei, ah, vou levar porque vai saber onde eu vou encontrar isso aí no meio da família. E beleza, aí a gente passou o nosso primeiro passo de montanha, que foi 1.900 metros, é, nem foi muito, assim, comparado com os gigantes que ainda iam vir pela frente, mas já foi um pouquinho difícil, tinha é muito ter uns trechos da estrada que estavam de terra, pedra solta, a gente empurrou pra caramba, e aí a gente desceu, aí desceu até a beira do rio Pange, aí começou oficialmente a família para nós, porque aí fica bem mais... Bem mais wild, assim. Você vê o Afeganistão Sim. do outro lado, né? O Afeganistão toda aquela coisa, porra, a terra do Bin Laden, né? Velho? Como é Sim. que é isso É, tem todo esse folclore, né, cara? O que, que você lembra? Assim né? lembra de guerra, um negócio que você não pode ir, o lugar dos terroristas, né? Aquela será coisa que o aqui, Rambo tá, vai aparecer sabe? de repente? É, porra.
2: Não, e aí dá pra ver as pessoas andando do outro lado, você fica falando, será que tá com uma calhadora,
3: hein, Flá, obrigado. E falar em Rambo, parece que ele gravou um filme aí, sangue nos olhos, hein? Vamos ver se a gente consegue...
0: <risos> tá, e a, crí... e a crítica da Folha de São Paulo, o UOL, reclamou que falou que ele matou muita gente, que...
3: <risos> ah, todo filme dele, né, cara?
0: Então Rambo, é Rambo, então, pô.
3: <risos> ver o filme do Chuck Norris, então? Nossa senhora. É, não
0: pode pô. ver, é verdade,
3: né? <risos> Aí, para comemorar que a gente tinha chegado no Pange, a gente comprou duas cervejas e fomos acampar na beira do rio Pange. Assim, teoricamente, você não pode nadar no rio Pange, porque ele é um rio de fronteira. Entendeu? E além disso, ele tem uma correnteza violentíssima, assim, é super, super forte a correnteza dele. Mas estávamos ali, tinha até um lugarzinho, tinha até uma escadinha para você entrar na água.
2: É, é, na verdade, assim, a gente foi perguntar, era tipo uma fábrica que fazia compotas, né, aqueles é, sucos é. da com a fruta, e, e eles eles perguntaram se podia acampar ali, aí eles deixaram e mostraram o local, né, perto do rio para a gente poder acampar. E até, até tinha um militar junto lá, e aí eles mostraram que perto do rio tinha, eles construíram, tipo, uma partezinha com cimento dentro do rio, com uma gradezinha, que eles, uhum. eles mesmos utilizavam para nadar não, vocês podem nadar aí, pode nadar aí. Ah, na hora o Thiago já pulou, tudo Punji, já pegou e falou: ah, me vê duas cervejas. <risos> já foi lá, ficou olhando o afeganistão e tomando cerveja no Punji. É.
3: Oh. Ficamos tentando. Não, ficamos tentando, a gente pode, ou vocês. Oh, Bom, <risos> mas o
2: estava ali perto, falhou, falou: oh, ok, ok. okay. <risos>
3: assim, o problema do, dessa região, por exemplo, eles, você não pode também acampar ali muito na beira, eles, eles dificilmente deixam você acampar na beira do rio Panj, se passar algum militar, porque o Afeganistão está muito próximo. E aí eles uhum. têm medo de não ter um controle, é. sei lá, de algum louco do outro lado dar um tiro, que não vai acontecer, mesmo porque os grupos terroristas do Afeganistão estão a 150 quilômetros para dentro ali e não vão ficar na beira ali perto da fronteira. Mas, como tinha um milico ali, deixaram a gente acampar, foi ótimo, lugar super legal, assim, acampamos lá perto da fábrica lá de compota, não sei o que é, e beleza. Aí, no outro dia, que começaram as paisagens, assim, perto do rio, do rio Panja, a gente tirou foto, é um lugar lindo ali, realmente. Uhum. É, eu não sei nem se formou isso daí, a gente estava até lendo, vendo um documentário ontem sobre placas tectônicas, e aí, eu acho que foi isso daí, parece que se chocaram umas placas, depois o rio escavou essa, nesse meio aí, eu não sei direito, mas, cara, Ficumas é uma é uma montanha arada que a gente nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto uma montanha tão grande
1: assim na vida, né?
3: Ainda mais a gente saindo do Brasil, acho que a montanha mais alta do Brasil é 2 mil e alguma coisa, né? 2 mil metros. É,
0: em torno de 3 mil metros, mas vocês não passaram pelos Andes?
3: passam, mas a gente não passou pela parte alta de, de ah. assim, é,
2: não era,
3: hum, a gente não passou mesmo o passo de fronteira que a gente cruzou para ir para Futa Leofur, que a gente passou por ali, não era um passo tão alto, não. sabe? E aí a gente começou e a gente não ficava cercado dos dois lados, assim, tá? uhum. mesmo a gente, na carretera austral a gente não ficava cercado e as montanhas assim delas são muito rocha, é rocha pura, sabe? uns um trechos que parece que não cresce nada em cima assim e elas são muito imponentes e parece que você fica espremido ali entre aqueles gigantes ali nós chama muita atenção é muito bonito a gente achou assim que o nosso negócio realmente é um... impressiona assim, impressiona
2: e o bacana é que nessa parte ainda era tudo asfalto então a gente conseguiu curtir bem a, a paisagem assim. pedalar você assim, ficava olhando muito pichão né o asfalto é. lisinho tal porque teve uma outra parte aqui do vacano né que é. também é, é ligada com o Pange que é estrada de rito, de pedra solta, a pessoa às vezes fica mais olhando para o chão, né, preocupada para não cair é. do que olhando a paisagem.
3: Se a gente pegasse sempre uma uhum. estrada muito técnica, a gente não ia conseguir curtir o visual. Isso foi outra coisa que a gente pensou muito também, falar, ah, lá, essa bicicleta para controlar no chão assim solto, eu vou ter que ficar muito olhando para baixo, eu não vou conseguir aproveitar nada. E ela também fica tensa atrás. Então aí foi muito tranquilo Tinha subida, tinha descida, lógico que tem porque Sim. é muito montanhoso. Mas a gente conseguia aproveitar, parava, tirava foto, fazia filme e curtia a paisagem, conversava, sabe? Foi, foi bom. Foi Chago bom. peidava, é. <risos> é, Para avaliar. Esse assunto vai ser em breve já no podcast, para manter a tradição, mas vamos falar sobre um tema hoje que é até legal de falar, que é diarreia do viajante, explicar um pouquinho aí pra galera, que a gente passou apertado com isso nessa região hum. do mundo. E aí, beleza, seguimos conseguimos acampar em vários lugares na família, uma coisa boa da família, que a galera às vezes tem dúvida ah, e como é que é para acampar selvagem, é super tranquilo ali, assim. é estilo Patagônia, assim.
1: uhum.
3: principalmente quando mais pro meio dela você vai, mais selvagem fica, mas não tem grandes predadores você não tem que ter medo de puma você não tem que ter medo de urso, não vai aparecer esses bichos e praticamente acima de 4 mil metros eu acho que nem tem muito bicho a não ser umas marmotas
2: Hum. A gente viu a
3: Beata, pegadinha do urso, mas é, é muito raro ver lá é. Também, mas, mas eu tô dando spoiler já Vai chegar, vai chegar Nossa. A gente começou, foi beirando o Rio Pange Foi acampando, é, muito Campinho Selvagem Até essa cidade de Calaicumbi e aí em Calaicumbe, depois desses dias de Campo e Selvagem, a gente sempre faz aquele esqueminha, né, ali? a gente vai acampando Selvagem, até no máximo quatro dias, cinco dias na campanha de Selvagem, não sei que se não acha nada mesmo, a gente chegou a acampar até nove dias Selvagem, mas a gente fica num muquifinho, assim, muquifinho uhum. eu posso usar? Posso. É espelunquinha, que é Direitos Autorais do Rio. É espelunquinha. Uhum. Aí ficamos até muquifinho, mas assim, muquifíssimo, né, ele era bem muquifo mesmo, eu falei, nossa, fala, olha onde a gente se enfiou. E aí, para minha surpresa, quando eu entro lá nesse hotel um muito tem lá, no, no espelhinho lá, o um, um cartãozinho do Isra e o cartãozinho do Pedais Pelo Mundo. Falei, bom, acho que eles até tinham passado essa fita desse hotel para nós. Falei, olha só, então é um muquifíssimo bem frequentado, então tá valendo. <risos> e aí foi legal porque essa cidade de Calaicum, apesar de ela ser uma cidade muito pequena, ela é uma das poucas cidades com um pouquinho mais de estrutura que tem ali, então você consegue ir no banco, tirar dinheiro, é, a maioria dos, dos caixas eletrônicos de toda a Ásia Central são Visa, então hum. se a galera for viajar para lá com Mastercard, é, vai encontrar máquinas, mas algumas vezes essas máquinas não estão funcionando e vai ter mais dificuldade, então se alguém estiver escutando esse podcast, pensando em ir para a Ásia Central, qualquer lugar da Ásia Central, é, o Visa funciona mais e aí se encontra mais é, cartão Visa a gente sacou uma graninha que estava precisando e a gente ficou na, na beira de um rio muito bonito que tem lá, que sobe uma água geladíssima, porque vem da montanha então a galera põe umas sacadas assim que meio que avançam por cima do rio porque hum. aí sobe esse ar gelado do rio e gela um pouco, porque durante o dia faz fazia muito calor mas ele disse que no inverno, lá nessa região faz temperatura negativa Menos 15, menos 10, sabe? É, não leva não muito, porque é seco, mas tem neve. Então, mas o verão é quente. Mas é um quente gostoso ali. Ah, eu já era, um, apesar de ser 1.300 metros, não era tão alto. Mas essa água do riozinho dava uma, uma gelada boa. Uhum. E aí descansamos, né, o a gente tinha que fazer, ficamos acho que dois dias lá. E aí seguimos viagem. Aí quem estiver acompanhando pelo Google, a gente vai seguir essa viagem em sentido corodo. Corog, se eu não me engano, é considerada a capital da, da, da Palmeira eles chamam de capital da Palmeira que é uma outra cidade bem estruturada então o que a gente fazia? A gente mirava as cidades estruturadas e a gente fazia um cálculo de do lugar que a gente ia parando pelo caminho até chegar lá Corog já ficava 2 mil metros de altura então também não tinha essa preocupação com altitude a gente podia fazer mais quilômetros menos quilômetros quilômetro no dia que não que não ia dar problema de edema pulmonar nem nada dessas coisas que a Flavinha tava com medo mas que é raríssimo, né? Raríssimo. E aí começou outro problema, Elias. As estradas começaram a ficar um pouquinho piores já nesse trecho em diante. Antes de Kalaikung já ficou bem ruim. E aí forçou muito a roda traseira. Eu tinha feito um remendo no pneu traseiro lá na Armênia. Na Armênia? É. Na Armênia e na Geórgia? E o, pneu, e o remendo estava aguentando bem. Mas aí nessas estradas ele rasgou lateral e, e a câmera de ar sai aquela bola para fora assim e explode né? Pum, <risos> fez um pipoco e aí a bicicleta toda balançada, aí eu falei, putz, fodeu né? aí desceu, aí eu olhei o pneu, a gente carrega um reserva, eu falei, não, beleza a gente põe o reserva e aí tive que jogar esse fora tem uma foto no Insta, eu com o dedo ficou um buraco, aí eu falei, ah, já tava um remendo, vamos ter que costurar eu falei, mais pra frente eu dou um jeito de descolar um pneu e vamos com o reserva, aí coloquei o reserva ficou bom o reserva estava meio judiado, assim, meio velho, velhinho, mas foi E aí começou um problema que é muito comum, a gente já estava tendo esse problema desde o Uzbequistão, que é a diarreia do viajante. É, nessa região, tem muitos casos ali, muito, muito, muito. Olha, a gente foi a vez que a gente mais teve problema na viagem, mesmo e a gente passou por outras regiões, assim, que o saneamento é questionável, tipo... É, tipo, higiene, assim, vai, a gente passou em alguns lugares pequenos do Irã, passamos na Albânia, nos lugares meio sinistros, no Marrocos, mas nem uma vez a gente tinha tido diarreias ou intoxicação alimentar tão violenta quanto a gente teve na Ásia Central. Então, essa é outra dica para alguém que está querendo viajar para lá: leve um kit farmácia para intoxicação alimentar e diarreia do viajante, e eu vou explicar mais para frente um pouquinho melhor. Mas a Flavinha teve um problema, a gente parou no lugar para comer. E a comida tava boa, assim, né? Tava saborosa a comida, né? Tava, tava, tava gostosa, não dava para perceber que tava estragada. Não,
2: não. Na verdade, a gente num restaurante, acho que era uma sopa e dentro da sopa tinha um pimentão e o pimentão era rechado com carne. E aí, o provavelmente o meu, né a carne do meu pimentão, tava um pouco passada, estragada, sei lá, o que aconteceu. E eu depois que comi, acho que deu meia hora depois eu estava vomitando a tripa toda Nossa. ali, né? O eu, que eu, eu tinha comido, né?
3: O tiozinho do restaurante quis levar vantagem com a gente no, no preço das coisas, sabe? Cobrou um preço altíssimo, que a gente sabia o preço das coisas, mas ele cobrou um preço super alto, eu paguei, assim, fiquei chateado. Isso é uma coisa que aconteceu na... na é, a e, a e o questão. pior é que, assim,
2: esse dia, o Thiago já saiu, já tava, com, tava meio estressado com o povo enchendo o saco dele lá, baticuda, tipo, o Thiago tava lá, ah, o povo tá falando, tipo, tipo, Eu falei, não, vamos parar aqui no restaurante, vamos comer, vamos mudar a energia aí, para ver se melhora, né? Aí o cara já veio pedindo o valor mais caro do prato, do que era turista, estava marcado um preço de um lado, ele queria cobrar mais, aí ele falou o preço, na hora de pagar ele pediu mais ainda, eu falei, ah, quer saber, agora eu fiquei estressada, né? É. aí passou meia hora, e falei, além do cara querer passar a perna na gente, né? me deu comida estragada.
3: É, isso é uma coisa assim, que a gente não gostou tanto na Ásia Central, mas principalmente no Tajikistão, no Uzbequistão a gente sentiu um pouquinho esse apelo é, comercial, esse turismo predatório, mas muito levemente só nas grandes cidades, tipo Bukhara também, a gente não passou em muitas grandes cidades. Mas no Tajiquistão a gente sentiu isso um pouquinho mais, Elias, assim, principalmente na Pamir, porque essa galera, eles viram que ali ali, ali a Pamir é super turística, a gente não tinha essa ideia também, sabe? A gente achava que ia ser super wild, ia ser... E não é tanto o trecho que a gente passou. Porque, por exemplo, do trecho de Calai Cumbi, Corog, é um trecho que é comum a todos os ciclistas, sabe? Os cicloturistas passam por ali, todos, que vão fazer todos os trechos. Tem alguns trechos que são a to comuns a todas as voltas. E ali que aconteceu isso, sabe? Que a gente foi, teve essa exploração, e passa muito caminhonete 4x4, lotada de turista, uhum. e os caras passam um a milhão, sabe? Essas, esse, todo esse turismo que é feito lá é caro, não é barato, depois que a gente veio, pra, depois que a gente foi pra, veio aqui para o Sudeste Asiático, a gente viu como era caro ali a Ásia Central comparado com aqui, e aqui tem muito mais estrutura, sabe? Então existe ali uma exploração meio predatória por alguns comerciantes, e a gente não gostou muito disso, crianças às vezes pedem dinheiro, sabe? E a criança está super bem vestida, mas a gente vai falar mais disso no final. Bom, esse dia que a Favinha começou a ter intoxicação, o que aconteceu lá? Ela falou: ah, não tô sentindo bem. Aí eu parei, tranquilo, né? Parei a bicicleta. Né? Não, eu falei, vai passar, deita aí no chão um pouquinho. O que, que você disse Ah, uma dor de barriga, não sei o que, tá? Aí eu falei: Beleza, deita aí um pouquinho, né? Aí eu pus minha rede na árvorezinha assim, pra esperar um pouquinho. Aí de repente ela começou a girar a cabeça e vomitar, assim, igual o um exorcista. Eu falei: ah, ah. <risos> eu falei não, tá. Então ela tá mal mesmo, né? Eu falei: Puxa, ela tá mal mesmo, né? Às vezes a gente acha que é firula, né? Ah,
2: só Ele cansada. sempre acha que é firula, na eu verdade. Só <risos> cansada,
3: né? Vai passar, não, para com isso. Aí eu olhei e falei, não, realmente, ela não parava de vomitar, e vomitar, e, ah, e segurava na pedra, e dava aquela tremedeira nas perninhas. eu falei, Vixe, tá ruim, tá ruim. Aí eu falei, não, não tem como seguir mais, tem que arrumar um lugar pra acampar. Aí como lá é meio, no meio vazio, eu arrumei um lugar atrás de umas pedras, tem até a foto. Aí eu caminhei um quilômetro para frente para ver se eu achava uma ou outra água. A gente estava do lado do Rio Pange, mas usar água do Rio Pange não é muito legal. Aí achei uma fonte de água. Eu olhei pelo, pelo Osmande, a gente usa o Osmande, que é um, um navegador GPS offline. E ele falava que tinha uma fonte de água, eu tinha mesmo. Peguei a garrafa e trouxe. E aí falei, bom, agora temos água, né? Que é o maior problema para acampar, né? E aí beleza, acampamos ali. A gente tinha comida para noite. A Favinha nem estava comendo também. Aí ela tomou um remedinho para parar de vomitar. E tomou um remédio para dor do estômago, também ela tava com dor, tomou um analgésico. E aí ela melhorou um pouco, conseguiu se hidratar e dormiu. Aí no outro dia ela acordou um pouquinho melhor, aí falei, não, come essa coisinha, aí fizemos um cafezinho da manhã, ela conseguiu comer uma coisinha ou outra, umas bolachinhas. Aí ela foi meio moribunda, assim, na bicicleta, mas foi indo, sabe? Eu ia puxando e ela ia indo lá com as perninhas lá meio bamba. E aí foi, aí foi recuperando. Ela recuperou muito bem, assim, foi...
2: É, foi. Eu acho que foi mais ver, intoxicação mesmo. Foi mais uma hora mesmo e à noite. Assim,
3: é. né? No outro ah. dia
2: já tinha passado, mas eu estava bem. Realmente ficou uma coisa da, da comida mesmo, estragada
3: mesmo. E aí a gente sim, continuou sim. seguindo o sentido coroga, aquelas paisagens maravilhosas, a Flavia já estava melhor. E aí eu falei, puta, lá não é um lugar que tem muito gramado, assim. Ali. É um lugar que venta, as montanhas são secas, bem secas, principalmente na época que a gente estava. Então, para você acampar, às vezes, é meio não é assim tão fácil de pôr a barraca, é muito pedregulhoso. Aí eu olhei de longe, assim, a pista vai pelo alto, ela sobe a montanha, depois ela desce, a montanha ela sobe. Então, quando você tá no alto, você tem uma visão geral. Uhum. Aí eu olhei lá embaixo e vi que perto da pista tinha um platô, né? Eu falei, nossa, aquele platô ali, vamos tentar acampar lá em cima. E quando a gente chegou lá embaixo, para subir era meio chato, mas a gente tirou todas as bagagens da bike, foi escalando assim o platôzinho e conseguiu chegar no platô, montou a barraca, tem o um videozinho na no Insta tem uma foto que eu fiz lá, uma foto meio frentosa, assim, a florzinha, a bicicleta, meio desfocada. Eu tentei fazer uma foto de Israel Koifman, mas é difícil, entendeu? Minha o é Thiago não é tem uma boa câmera. né? <risos> Pegar o pé dele um pouco. E aí, bom, beleza, aí continuamos. <risos> Dormimos, a Flavinha já ficou bem melhor nesse dia, dormiu tranquila, aí fizer. E assim, como a gente estava indo devagar, tipo, você vai falar, ah, quantos quilômetros você fez esse? Pô, a gente fez, sei lá, 32 quilômetros esse dia, 36. Uhum. A gente estava fazendo essa média ali, 40, no máximo 50 quilômetros. Então, apesar de ter a subida e a a gente conseguia curtir. A gente saía cedo, com a cabeça tranquila, assim, de que ia pedalar 30 e poucos quilômetros. E aí a gente não chegava muito tarde no lugar para acampar, montar a barraca, aí fazia café, aí tira foto, aí faz filme aí conversa aí joga baralho então foi tranquilo assim foi a gente Perfeito. tentou fazer isso a família inteira fechou outro a gente passou os terrenos, mas a maioria a gente aproveitou muito assim, aproveitou uhum. bastante aí, aí no outro dia continuamos acordamos cedo aí aconteceu outro problema aí rasgou o pneu reserva ou seja eu não tinha mais Nossa. nenhum pneu eu tinha o pneu da frente que estava bom e o pneu de trás, que rasgou a lateral, porque ele já tava judiado, e aí com a pressão e o pula-pula da família, aquele, aquela rasgo que foi tá aumentando, e rasgou. Aí eu tenho a foto também, eu costurei ele, a gente pegou umas linhas de costura, eu costurei, mas juntei uma câmera de ar, tudo, aí joguei ele para frente, porque é o que mais sofre o pneu de trás, né? aí joguei o pneu da frente para trás, que tava bom, e assim seguimos, e aí foi, falei, ah, não vai acontecer mais nada de ruim hoje, né, já rasgou o pneu, <risos> então tá bom, ela... A coisa ruim do dia já foi, né? Aí a gente achou um lugar ótimo para acampar. A gente encontrou um ciclista, eu não sei se ele era, austral... não, ele era canadense no caminho. Ele falou: Ah, cara, tem um lugar para acampar que eu passei um... ontem e eu acampei ali. Vai lá que vai ser legal. Cara, nós chegamos lá, um gramado bonito, embaixo de umas árvores, do lado de uma cafeteria. Fiz igual a ele. Falei: Fui lá na cafeteria, tomei uma compota, perguntei o preço para o. Perguntei o preço, perguntei como é que era pra acampar ali, as moças falaram, não, não, é só ir ali, acampar, quem acampar pode acampar ali e tal, não sei o que, beleza, aí tava montando a barraca, apareceu um adolescente, né? e eu já tava meio assim com o negócio do pneu, que aí você fica preocupado, né? você fala, puta, se esse pneu não aguentar essa, esse remendo, cara, eu tô fudido, aqui assim, no meio do É, porque barato. o outro
2: que tinha furado, a gente tinha e jogado já tinha fora, jogado
3: né, a gente uhum. tinha jogado assim, fora, um rasgão, né, mais nada, né. Aí eu já tava meio estressado, e vem esse moleque, ah, vocês vão acampar? Eu falei, é, a gente vai acampar, aí ele fica aquele moleque em volta, olhando, sabe? Uhum. Fica, fica, não tem privacidade, mas faz parte, né? Aí ele, não, é 7 dólares, né? Sei lá quanto que ele queria 7 é, que é, sete, é, sete dólares, alguma coisa, cada um, tudo aqui. Eu falei, não, eu falei, não, como assim? Não, não, é, não sei o que. Aí ele viu que eu fiquei nervoso. Aí eu comecei a desmontar a barraca, falei, ah, lá um cu, comecei a xingar em português, né? estava tava estressado. Aí comecei a dizer, não, não, não precisa pagar nada, não. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, não. Primeiro vem com essa conversa, welcome to Tajikistan, depois money, money, money. Eu falei, não, vou parar, né? vai parar, a gente vai procurar um lugar para acampar Aí saí gritando, a moleque saiu xingando, resmungando. Aí depois que desmontei tudo, falei, fiquei puto de novo, que tinha que desmontar tudo, já estava já começando a anoitecer para aqueles lados que não tem nada, né?
2: É, a gente ficou mais irritado porque, na verdade, ele foi meio que oportunista, né? Ele viu que estava ali, sabia que o lugar não era, de, era público, na verdade. E aí, ele foi ah, vou tentar tirar uma grana desses gringos, né? Aí hum, foi lá, ah, não, para acampar aqui tem que pagar. É. Tipo, não era nem dele, o terreno era público, mas foi lá e encheu o saco. Aí hein? a gente
3: ficou meio assim, porque teve relatos de outros ciclistas, a gente conhece esses ciclistas, é, que eles acamparam no vilarejo, na né, Palmeiras, os moleques jogaram uma pedra gigante na barraca deles, rasgou a barraca, acertou eles, machucou, sabe? A gente falou, pô, esse moleque a gente não paga, ele vem à noite e encheu o saco, sabe? A gente falou, oh, quer saber, vou embora. e mostrei o dedo do meio pra ele, com toda a força do mundo. Virou o dedo do sabe? Aquele dedo parecia uma antena. Eu tava com raiva. Aí, o moleque fez uma cara e o galão, os olhos, xingou lá na língua dele que eu não entendi porra nenhuma, aí xinguei ele em português e foi assim. Bom agora vou ter que arrumar um lugar para acampar, porque não dá para eu voltar para lá, depois que eu mostrei o dedo para ele, né, vai chegar pro pai dele e falar que eu mostrei o dedo, né, aquela coisa. aí fomos embora. Aí, pô, passou uns 4, 5 quilômetros, começou a escurecer muito, a gente ligou os farolzinhos da bike aí do lado da pista apareceu um escampadão, assim, não era bonito, mas eu era o que tinha, né, a noite lá não passa carro, Elisa. é tipo, é ah, tipo tá. a Patagônia, a uhum. noite, quando chega a noite, não tem movimento nenhum, zero, um silêncio, Aí a, única, a única visita que a gente teve foi uma aranha, de manhã cedo, a gente tem até um filminho dela, no, tem até foto e um filminho dela no Insta, eles chamam de aranha-camelo, parece que essa aranha ficou muito famosa na época da Guerra do Iraque, lá então, os americanos tiravam umas fotos com ela, que punha ela perto da câmera, parecia que ela era gigante, falava que comia gente, ela só tem umas quelíceras, uns ferrãozão bem grandão na frente, mas foi de boa. Hum não atacou a gente só fiquei cutucando ela, ela foi embora aí desmontei o, o acampamento né e aí a gente a gente seguiu viagem para um lugar que eu olhei no osmand no, no nosso GPS e aí eu olhei no iOverlander overlander também que a gente usa bastante o iOverlander que é um aplicativo para é a galera do motorhome que usa mas tem uma galera de moto também que usa eles marcam os lugares que eles ficaram funciona offline também e são lugares bons né, as que existem. E aí fomos seguidos, assim, seguindo essa rota, continuando pelo Pan, fizemos nossas paradas, aí tem uma foto da gente jogando baralho, esse dia a gente parou, era onze e meia da manhã, a gente voltou a pedalar, era três horas da tarde. Fez
2: almoço, fez café, tirou a soneca, jogou baralho. É, nisso é. a gente muda um pouco a nossa rotina, porque normalmente a gente come alguma coisa rápida no almoço e cozinha na janta, né? É. Aí acaba agora invertendo. Então a gente cozinhava no almoço, descansava, fazia festa, Jogava um barali, e à noite, na hora de dormir, era só com uma coisinha rápida e dormia.
3: Né? É, a gente queria aproveitar. A gente estava ali e falava, ah, vamos fazer devagar, não dá para entrar uhum. rápido no Kirguistão, então vamos indo. E aí a gente seguiu a Overlander e acampamos em cima de uma pedra, no meio das montanhas. Foi super legal. E aí continuamos seguindo viagem. E uma outra coisa que eu falei, além das 4x4 que eu vi aqui lembrei, é os caminhões, Elias. Tem uns caminhões que passam na família que a gente também não estava esperando. Assim, várias coisas a gente não estava esperando. É, a
2: parte de calar Corog é um fluxo de caminhão, assim... Que, que é uma estado.
3: parte comum a todos os cicloviajantes que fazem todos os trechos, todos acabam passando por aí, por essa parte que a gente passou. É uma
2: estadinha assim, tipo estreita, e eles vêm e vêm, assim, né? Às vezes vêm de frente, aí um vai um pouquinho do outro, já passa. Né?
3: Eles não são agressivos com, os, uhum. com o motoqueiro ou com a cidade de bicicleta, eles são muito lerdos, porque eles são caminhões gigantes que estão indo para a China, ou estão vindo da China, então eles estão com o container carregado, então, mas, eles, mas eles se espremem, né, porque aquele negócio é gigantesco. O que a gente não gostou mesmo na família, que a gente não esperava, são as caminhonetes 4x4. E é engraçado porque a gente não pegou os trechos mais turísticos delas. Então, assim, como a gente fez a Rota Sul primeiro, é, nessa Rota Sul a gente viu algumas, que é mais asfalas. Depois de Calai Kumbi, esse trecho de Calaicumbi até Corog, a gente viu muita 4x4, elas passam muito por dentro. É que todos,
2: todos os caminhos têm é. que passar por ali.
3: Passam né? correndo, voando, sabe? Eu falo você tá louco. Você vê as pessoas quicando lá dentro, sabe?
0: Essas 4x4, Aí, bom, 4x4 são de turistas ou você acha que é moradores locais?
3: Não, tá é turista.
2: Chama. É, na verdade, ah, quem tá, tá dirigindo é o local, porque a maioria eles alugam o carro com o driver, né? Então, ah, o tá. motorista leva os turistas.
3: É quem tá dirigindo é o, é o driver. E aí, mas o cara dirige igual maluco, velho. Eu não sei, você vê a cara dos turistas até assustado quando dá uma vez. <risos> Imagina um europeu com com um cara dirigindo e passando dessa velocidade do lado de qualquer, assim, vilarejos minúsculos, eles passam assim, comendo, comendo a terra. Tipo, ah, nossa, muito agressivo o jeito que eles dirigem. Né? Mas beleza, aí continuamos seguindo, aí fizemos mais alguns acampamentos selvagens, tem as fotos lá no no blog, dos lugares lindos que a gente passou, aquelas tá paisagens e tudo, aí, tá, aí as coisas que você falou, pô, que bom, né, uns dias assim sem perrengue, uns dias tranquilo às vezes umas crianças chatas, uns aticuda, aticuda ali, né? tipo, da onde você é? Isso é uma coisa que a gente já tava meio com o saco cheio também, que a gente, a gente vai, no final aqui desse, dessa parte da família, a gente vai dar a nossa opinião sobre tá. a família, o que a gente gostou e não gostou, e algumas coisas que vão entrar nisso daí, as crianças okay. falando hello, eu tirei uma uma linha lá, e aí eu que fui acometido pela cangancha, aí o negócio ficou feio Elias. um dia antes da gente chegar em Corog é, tava indo bem assim o dia, tava rendendo e tal aí depois do almoço a gente até foi, estendeu a rede do lado da, da panja, deu uma cochiladinha e falei, não, vamos seguir pra gente pra gente chegar o mais perto possível de Corog, ou tentar ir pra Corog numa, numa ida só né e aí comecei a me sentir estranho. Comecei a ficar muito fraco, me senti muito fraco. Falei pra falar, nossa, Flá, tem alguma coisa errada, não sei, a bicicleta tá pesada, as marchas, não sei. Aí você não eu achou que era frescura, dor... Flávia? Não. <risos> não, eu tava pedalando. Eu tava... Você, já fala, <risos> não, ele falou, você achou que era pirula, né? Ah,
2: é, não, não. Eu já, já percebi, na verdade, o ah, quando começa a reclamar alguma coisinha, eu falei, não, o negócio tá feio, porque ele não reclama.
3: <risos> <risos> aí, pô, aí... Não, falei, tá esquisito umas dor articular sabe Elias não, não sou muito que reclamassem de coisa física né e aí eu falei nossa não sei eu tenho que parar tenho que parar a bicicleta tenho que parar aqui aí eu parei a bicicleta que deu uma vontade de fazer um dois assim aí fui né Elias aí nossa você correndo aí se pô nessa hora você nunca acha um lugar né tudo é aberto não tem uma pedra não tem uma árvore não tem nada aí tinha uma pedra assim que tipo todo mundo via que eu tava cagando sabe aí eu falei ah tem que ser aqui né? tem que ser aqui Aí fui atrás da pedra e foi aquela champanhe. Assim, blá, blá, blá. <risos> foi aquela barulheira. Nossa,
2: aquela... eu tava acho que nos 500 uns 200 metros lá da frente, assim, dava pra ouvir. <risos> eu churrada, blá, blá.
3: Meu Deus, né? Ih, muito afuoso, né? Muito volu. Um cheiro horrível. Não tem a cheirosa, mas tava, tava estranho ali. Nunca tinha tido uma piarrada. Que
0: aí. merda, cara, literalmente. É. <risos> Então, aí, aí eu voltei
3: enfraquecido, assim, né? Falei, nossa, tá tão um assim. Mas vamos tentar, vamos continuar, vamos continuar. Porque aqui no, aquele lugar não dava pra acampar, né? Aí continuei, aí, bebi Ainda mais água.
2: depois que
3: você fez dois, né? é, Não dava, e não utilizei o lugar. Campo <risos> minado. Aí beleza, aí seguimos mais um pouco. Aí eu comecei a perder o apetite, eu comecei a ficar nauseado, aí já não conseguia mais beber água, aí fui desidratando. Aí a cada. Eu parava. Três ou quatro vezes pra ir no banheiro por hora. Aí comecei a desidratar muito. Aí foi muito. Aí eu comecei a me sentir mal. Aí chegou uma hora, numa descida, hein, Elias? Eu tive que parar a bicicleta numa descida, porque eu já não conseguia nem ficar em cima da bike. Aí desci.
2: É Na né? hora que ele desceu, ele sentou no chão, fez escureu se falei, nossa, o negócio tá feio mesmo. <risos> o negócio ferrou pro meu lado. É.
3: Aí eu deitei, assim, no asfalto, ali E falei assim, ah. não consigo fazer nada. Não consigo, tô, tô muito fraco. Não... não... Aí a Flá pôs a mão na minha testa, aí eu tava com febre já, né? Aí tinha um... Era bem perto de um vilarejozinho, assim. Aí ela falou, ah, eu vou ali naquela casa perguntar se a gente pode acampar ali num... Sei lá, tinha um gramado ali.
2: É, tinha um gramado, é. tinha uma vaquinha, assim, é. mas ela até fez o trabalho de comer a graminha, ficou boa, é. se botar por a barraca.
3: E tinha uma focinha. E tinha uma
2: focinha. Isso era, é, importante era importante naquela noite. E aí eu fui perguntar na casa se podia acampar. Aí saiu um senhorzinho, falou, não, não, pode acampar assim, não tem problema. Aí ele foi lá, ele viu o Tiago, ele já meio que no russo dele, já falou, assim, ah, tá doente, né, tá doente, né. Aí deu uma meia hora, ele voltou já trazendo um remedinho pro Thiago, depois trouxe um colchãozinho pro Thiago deitar. Pra... O Thiago foi bem tratado ali. Nossa, <risos> é
3: bem... Maravilha. Aí, nessa coisa apesar da gente ter esses momentos que enche o saco na viagem, pela, por essa questão do, do choque cultural, mas eles são um hospitaleiros, sabe, é um povo um, um hospitaleiro. Tinha muito idoso que morava ali, e o idoso, ele tem aquele olhar do vovô e da vovó, que ele olha e vê, aquele menino não tá bem, sabe, aquela coisa. Aí eles vieram, aí ele, <risos> ele, ele, ele deu o colchão, deu, deu várias <risos> coisas, aí veio uma veinha. E com... É, eu
2: falei, a, a, a competição da vizinhança, né, daí a <risos> velinha, uma outra velha que tava lá em cima olhando, viu que ele trouxe colchãozinho, trouxe lá os remédios, trouxe um negócio para beber, aí de repente ela vem com uma bacia de fio. Aí ela vai, que traz, é a outra que tá do outro lado. Tu viu, ah, vamos trazer o pãozinho. Quando eu vi, eu tinha um banquete
3: ali. Aí foi juntando, vários velhos, né? Trouxeram um monte de coisa. E aí eu tomei um, tomei um remédio para febre. Aí na hora que passou a febre, eu melhorei pra caramba, assim. Nossa, que tirou a febre, aí melhorou um pouco as dores. Mas ainda continuava com diarreia, indo na facinha, sabe? Aí eu falei, Flávio, ah, acho que eu tô com um giardia, né? Porque, assim, giardíase é a doença causada pela giardia, que é um protozoário que é endêmico nessa região. Ou seja, ele tá sempre ali. Não é tipo uma epidemia. Epidemia é quando você tem um surto de alguma coisa. É mais ou menos isso. E aí eu, eu falei, é comum aqui. Né, o saneamento básico né, naquela região toda é muito ruim. assim. Eles não têm rede de esgoto. É, eu, lembra muito o que o Cavalari estava contando no,
2: eu no lembra, podcast. Eu lembrei de um post até que ele fez que as, as fossas que ele encontra ou são estão che, é, cheias de fezes ou muito cheias de fezes. Né? É. É exatamente
3: isso. <risos> e aí mato é melhor do que, do que isso daí. Então eu lembrei muito disso. A Ásia Central, principalmente o Quirguistão, tem muitos trechos que lembram a Mongólia. Assim, quando eu postava a foto, a galera falava. E a, região é assim, toda... a Índia então, também é assim. É... A Índia é mais zoada. Aí, é? É, a Índia é... E aí não tem saneamento, sabe? Então pra gente se contaminar com essas coisas é muito fácil. Isso aí acaba, acaba contaminando principalmente a água, né? E aí, diferente da Patagônia, que você vai lá e bebe aquela água dos rios e não tem medo de nada, sabe? Vem da montanha, tranquilo. Aí tem mais animal também nessa região e tem esse problema da, dessa é de endêmica. E eu tive todos os sintomas, né? Eu tive, é, são muitos episódios diarreicos, você desidrata muito rápido, perde o apetite, tem muita cólica, tem, é, sai uma, uma diarreia com gordura, sabe? Como se saísse azeite... É um cheiro horrível, mais do que o normal, você tem eructação, né, que é o um nome bonito para roto, com cheiro de ovo, eu tive várias coisas, eu fiquei assim, puta, fiquei acabado, né, e ainda tive febre, dor articular, que não é tão comum, né, uma, uma artrite reacional, e aí, pô, falei pô, só pode ser, lá tem tudo, né.
2: É, tem, aí, aí, o pessoal deve estar se perguntando, ah, mas por que o Thiago pegou e a Flávia não pegou? A gente bebia normalmente a mesma água, comia a é. mesma comida. É porque às vezes, ah, nem sempre, todo mundo que é contaminado pela giardia vai ter os sintomas. É. Provavelmente eu não tive sintomas, porque eu não apresentei um e o Tiago teve é. infelicidade teve. Um, um.
3: terço break. só das pessoas que se contaminam desenvolve a doença, só quem tem uhum. predisposição. E aí provavelmente nós dois devemos ter nos contaminados ao mesmo tempo, mas a Flavinha era mais resistente, ela não teve sintoma, mas eu... Depois... E aí eu falei, ah, Flá, não tem jeito, isso aí tem que tratar com antibiótico, né? E eu falei, tem que comprar aqui, não tem como comprar, no vilarejo, eu falei, amanhã a gente está em Corolla e a gente compra. Então, tomei tudo quanto é sintomático, remédio para vômito, remédio para febre, remédio para dor, para aguentar para outro dia. E tentei socar comida para dentro. Porque eu tinha que pedalar no outro dia, tentei beber o máximo de água que dava, e aí conseguimos, o feito o, bra... o outro dia faltava 30 quilômetros, mas imagina os 30 quilômetros sofrido
2: E um detalhe assim, mas como é que... Vocês não tratavam a água? Vocês pegavam a água? Como é que vocês pegaram isso, né? Na verdade, a gente sempre colocava cloro na, na nossa garrafinha e tudo mais. Só que no, e, a gente não tem o filtro, né? Então, a gente sempre usava o cloro. Agora a gente tem. É, agora a gente comprou. <risos> Só que o cisto para giardia, ele não funciona no cloro, né? Ele é mais resistente. Ele é tipo uma casquinha de um ovo, né? Então, o cloro, nem sempre ele vai funcionar. O, o ideal seria ou ferver a água ou filtrar, né? No caso, nem sempre a gente filtrava, então uma das vezes que a gente usou só o cloro provavelmente foi o momento é. que o Tiago ficou com a é, contaminação. Então
3: fica a dica aí para quem estiver viajando de mochila, bike, qualquer coisa. O filtro é a melhor opção.
2: Filtro de 0,1. É, né? de
3: até 0,1 micrômetros, porque uhum. ele segura todos esses protozoários, segura bactérias, segura uma. Eles, o filtro, eles. O filtro com carvão ativado, se tiver com carvão ativado, é melhor ainda, porque aí eles. Ele segura também contaminantes químicos que pode ter na água. Mas não segura vírus. A única coisa que o filtro não segura é o vírus. Normalmente ele não segura vírus. Até com carvão, ati... com carvão ativado segura. Mas pode deixar passar e aí pode ocorrer contaminação por vírus mesmo com carvão. Então se a pessoa quiser ter uma água super esterilizada mesmo, o ideal é usar o filtro e depois o cloro ou o filtro e depois ferver. Na verdade, se você ferver a água por 10 minutos, Deixar a água em ebulição por 10 minutos, você mata tudo, né? Eu não
2: precisa Cê... nem ser em ebulição, mas acima de 70 graus.
3: É, você mata é. tudo. Mas aí você perde algumas coisas que o filtro limpa, né? Tipo, se a água estiver um pouquinho suja, com partículas, essas coisas, o filtro tira. Então, o ideal é ter o conjunto filtro, mais fervura ou filtro e mais um carvão, né? E a gente só, só usava o filtro e, e cloro, né? A gente só estava usando cloro e me ferrei. Peguei, a <risos> gira. Bom, agora que passou o momento saúde e informação, <risos> eu, a gente conseguiu consegui heroicamente, com aquela caganeira desgraçada, chegar em, em Corog, parei várias vezes aí no meio do caminho, só que aí já estava menos, assim, mesmo que eu não tinha comido quase nada, eu parava assim, ele tinha que sair correndo, porque senão eu não conseguia segurar não, a preguinha não estava segurando, aí tinha que... Tipo, tava baixando a cueca e já tava saindo, sabe? Tava... Aí beleza, aí consegui chegar em Korog. Aí a gente conseguiu, antes, antes de chegar em Korog, a gente tinha reservado já tá, pelo, pelo booking um hostel. Eu falei, não, eu vou chegar direto pro um. E se eu for chegar lá e for procurar um lugar ainda, imagina a agonia, né? Aí sabe aquela hora que você chega no hostel, assim, você já chega você chega, você já quer entrar para o quarto de novo. Né? E a mulher, não, aqui, olha, nós temos isso, nós temos aquilo, pode lavar a roupa, pode não sei o quê. Eu, Minha senhora, onde é o banheiro? Eu preciso o banheiro. Aí já fui, aí o banheiro ótimo. Aí falei, pronto, já, aperfei, o banheiro está aprovado. Aí pegamos um quarto, no hostel, e aí aconteceu um outro negócio incrível da viagem, uma coincidência, assim, qual a chance, ali de você encontrar um outro casal de brasileiros viajando de bicicleta no sentido contrário de bicicleta também e aconteceu
0: Caramba. com a gente
3: na cidade de Coró. Eles eles têm mídia social, mas eles a mídia social é mais para família, assim para alguns amigos que é tão demorando é, é o Instagram deles e, e a gente tinha eu tinha acho que eu já seguia ele, eles eles hum. me seguiram é, na verdade o
2: Felipe o Pedaço é. pelo Mundo indicou eles é. pra gente,
3: a gente sabia. E a gente papiava com eles, e aí a gente falou, pô, nós estamos indo pra Corolla, Aí Nós estamos indo, aí eu mandei mensagem pra eles, falei, pô, tô aqui nesse hostel, tal, tá, não sei o que, eles foram encontraram com a gente lá, e foi assim, eu tirei as fotos, as imagens. Depois a noite eu tinha dado uma melhorada, assim, um pouquinho da cangancha, aí consegui tomar uma cervejinha com eles, comer uma pizza. A gente ficou depois hospedado no mesmo, no mesmo hostel juntos, né? Eles ficaram depois no mesmo quarto que a gente, até, de um quarto. eu já tinha melhorado, já tinha melhorado, eu não ia ficar um pouco com eles. apeidando <risos> peidando com o coitado deles, <risos> imagina. Coitado
2: deles, né, mas de mim ele não tem dó não. Né? Ah, já tá
3: acostumado, a Flávia já tá imune, ela já perdeu as... o olfato dela. Já o não meu não...
2: lugarzinho no céu tá garantido.
3: <risos> que louco, Bom, aí eu comecei a tomar um antibiótico, Elias, o tratamento é com metronidazol, ou sequindidazol, não é, é o caso, agora é o nome do que é medaiada, mas em, em 30, 32, 36 horas, 72 horas, eu já estava ótimo, assim, assumido todos os sintomas, mas eu fiquei, a gente ficou 5 dias, né, em coragem, porque eu perdi muito peso, mesmo, assim, eu perdi, hum. porque você toma um remédio, mas ainda... Demora um tempo, uns dias para agir, dois, três dias, né? E nesses dias continuava a diarreia, continuava a falta de apetite, é, náusea, sabe? E aí, putz, eu emagreci Sim. muito. É, eu no caso pô. do indo
2: do metronidazol que ele tomou, ainda dá um gostinho metálico na boca, né? Então ele, Tô parecendo que está tá com uma colher assim na boca, o, <risos> o espírito dele. E aí o ficava com menos vontade ainda de comer, né?
3: É, eu, putz, até melhorar, sabe? Aí eu falei não, vamos ficar um tempo aqui, Flá, já que a gente tem esse tempo sobrando aqui na Pamir, porque não tem cabimento eu vou tentar fazer assim tudo cagado. Né? Aí bom, tomei lá o remédio, melhorei, aí fiquei bom. Aí a gente se despediu deles, da, da Carol e do Hugo, né? Do, do casal que viaja também de tandem, eles continuaram a viagem deles. Hoje eles estão na Geórgia, eu acho, já eles, eles fizeram um outro caminho diferente do que a gente fez para chegar na, na Pamir, né? E e a gente ficou um pouquinho em Korog, tem algumas fotos de Korog, é uma cidade, é a capital da Palmeiras, fala, nossa, é a capital dessa região, deve ser enorme. Não, não é uma cidade de, putz, sei lá, 5 mil habitantes, beleza? pequena. Sim. Só que tem o McDonald's, que é uma Opa. cópia fajuta do McDonald's, eu fiz uma foto, e tem o KFC, que é o Korog Fried Chicken, que é uma cópia <risos> fajuta do KFC americano. Mas é legal a cidade, porque ela é muito bonita em volta, assim A paisagem é bonitinha Aí é uma cidade que tem um supermercado Tem alguns bancos, tem uma estruturinha é, Eu consegui que me mandassem um pneu reserva para essa cidade Eu fiquei lá parado todos esses dias Então chegou um pneu pra mim, que veio lá de Duchamp O cara põe na, no carro e manda Saiu é um pouquinho mais caro que o normal Por causa do transporte Mas era um Kenda lá que Um pneu que é conhecido da galera E deu pra usar ele depois, um lugar do outro que estava rasgando, e esse que estava rasgando, costurado, estava aguentando o tranco ainda, deixamos ele de reserva. E aí fomos sentido Oxi. Oeste. Então, agora, esse caminho que a gente vai fazer é o caminho contrário, é o, é o outro caminho diferente também do Isra. Que assim, o Isra, se você for seguir o mapa, ele desceu totalmente para o sul e continuou margeando o Rio Pange. A gente não, a partir desse momento, a gente sai da beirada do Rio Pange e a gente segue para dentro do continente. A gente vai sentido Oxi. Uhum. e vai, vai sentido uhum. Murga, Murga. Alichur, é Alichur. Alichur, Murga a gente vai por dentro do continente a gente segue a, a, a rota mesmo da, da oficial vai, da Mir, não o Vale Wakan aí a gente falou, puta, a gente vai perder o Vale Wakan né? fala, todo mundo fala que é lindo e tem fotos mesmo, é lindo esse trajeto de é muito duro, muito difícil aí a Flá falou não, vamos por aqui mesmo, o ganho de altimetria é o mesmo, só que e mais tempo, a gente vai aproveitar mais e foi bom, Elias, foi uma boa opção que a gente fez, tinha bastante asfalto e diferente do que aí, foi uma outra surpresa, é um trecho hum. não turístico porque o turismo vai todo pro Vale Huacan. então ah, a gente tá. só encontrou quatro ciclistas na nossa viagem, depois nesse trecho a gente não encontrou e... mais ninguém
0: e os Esse quatro por quatro também foi. já não, não e... tem por aí o que? o os 4x4, as caminhonetes já não passam por aí.
3: Também. Eles vão todos pelo, pelo vale Wacan. Uhum. Porque a gente ficou com medo, Elias. Também a gente falou, pô, o Wacan é mais difícil. Deve desviar tudo. Esses 4x4 devem vir tudo por aqui. Porque é mais asfalto. E não. Quase não passa mais nenhum 4x4. A gente encontrou pouquíssimo. Todos nem eles...
2: caminhão mais passava. Então, não sei o que
3: aconteceu Seguindo. com os caminhões se eles se transportaram. Passaram <risos> muito pouco, assim. E. Praticamente nenhum motoqueiro. Mais nenhum a gente viu. E ciclista só encontramos quatro. Assim. E... É, a
2: gente só foi encontrar de novo é. depois de Alitur. Que é onde né, encontra de novo com a rota é. que vai de vacana.
3: É uma rota comum depois. E a gente subiu. A estrada é bonita. Tem várias fotos. A gente teve uma experiência muito legal. Essa região da Pamir. Até o Isa contou isso daí. É, existem. São, é uma população diferente que mora aí. Então pode parecer bizarro, a gente está acostumado com o Brasil que é continental e todo mundo fala a mesma língua, né? só com sotaques diferentes, alguns regionalismos, mas aí não, aí você tem um país, o Tajiquistão, e dentro dele você tem essa população Pamiri, que mora uma parte perto do Panji, e depois vai por essa rota que a gente fez, ou pelo Wakhan lá embaixo, e eles falam outra língua que não tem conexão com o tajique. É uma outra cultura, eles são islâmicos, mas eles são ismaili, e aí a gente ficou hospedado com uma família de lá, a gente dormiu dentro da mesquitinha deles, que é diferente de todas as outras mesquitas que a gente viu. A gente participou da cerimônia religiosa deles, com canto e tudo. Foi bem diferente de é, tudo. Mulheres
2: cesavam viu. junto com os homens. É,
3: isso aí foi legal. Tipo, as mulheres junto com os homens. É, é diferente, assim. As roupas uhum. são, são diferentes. Aí tem uma foto nossa com eles, com a bike, Eu com o chapéuzinho típico que eu ganhei da tiazinha. E depois tem uma filmagem um pouco dessa cerimônia do tempo que a gente passou lá na então foi legal, a gente teve contato a menina falava muito bem o inglês na casa então eu tirei várias dúvidas com ela sobre esse negócio da população Pamir, essa... por isso que eu estou ditando essas informações, porque ela me falou né? a menina que é de lá, que é a família né? que é da população família e aí fomos seguindo essa, essa região as, a,
0: essa foto que tem as cerejas, é isso?
3: isso, isso mesmo isso mesmo tem as cerejas, está com a família essa vez, a gente está na bicicleta, tem uma... E do lado tem um videozinho que aí tem uma senhorinha com a moça e aí pa a participa um pouco da, da, da cerimônia religiosa com eles. E a gente seguiu, continua seguindo sentido da sentido sentido né, Murgap, que é onde encontra todo mundo de novo, ciclista, peda é, moto, 4x4. E aí esse trecho lembrou bastante a gente a, a Patagônia Elias. Hum. Porque ele não é tão seco os outros trechos que margeiam mais o Pange, ele tem um pouco mais de verde ele tem outros rios de montanha diferente do Pange que é um rio marronzão ele tem rios já com água cristalina e tem uns lugares legais para acampar tem vento o vento mais sinistro vai ser mais para frente mas já tem um ventinho para lembrar da Patagônia e a gente gostou bastante de pedalar se você for ver as fotos a maioria dos trechos tem asfalto o que ajudou a gente a aproveitar bem e aí às vezes tem gente que fala, ah, é asfalto, não, não passava ninguém ali, a gente pedalava às vezes quase uma hora e não passava nada, às vezes passava é, uma moto. É, isso deixou
2: até a gente mal acostumado, porque às vezes começava a pedalar até no meio da pista, né, aí vai para outro país, agora não, tem que ir no cantinho, né? é. é uma a gente, buzinada. A gente
3: ficou mal acostumado. Aí tem uma foto também que a gente tirou com um dos, um dos quatro cicloviajantes que a gente encontrou, é um casal também, está viajando de bicicleta faz um tempo, eles são... Belga. São belgas, é. são belgas, ah. são da Belge, que a gente acampou com eles nesse dia. Foi até meio meio estranho esse acampamento, que a gente chegou numa cidadezinha. que Na chama vila, né? assim É, uma, uma vilazinha aqui. Gelondi. E aí, nessa vila só tinha um homestay. E aí a gente foi perguntar, acho meio caro o preço do homestay pelo que oferecia. O preço das hospedagens da Pamir... Gira hum. em torno de 10 dólares por pessoa, Elias. É sempre assim, mais ou menos. Tem lugar que cobra 15, mas a média é 10 dólares por pessoa e eles te dão normalmente duas refeições. Ou café da manhã e janta, ou almoço, ou café da manhã e almoço, sabe?
1: São refeições bola... bem servidas,
3: mas não
0: trabalhidade. Tá, in... tá incluso tudo isso? Tá.
2: Hum,
3: tá é Incluído tudo isso?
2: É, a maioria das vezes é o café da manhã e a janta
3: É, é o café é o da manhã, almoço, a janta
0: e o, e, o, e o pernoite
3: Isso, tudo incluso uhum. Só que assim, são lugares bem simples Ou seja, normalmente você vai dormir no quarto é Você e outras pessoas, talvez viajantes né? Normalmente viajantes, lá os caras da moto Mas né? às vezes é a família mesmo <risos> é Mas assim, é aconchegante é, A comida é boa é Só que saborosa. também a maioria
2: das vezes não tem cama. Eles têm, né, tipo, um colchãozinho bem fininho. Não, nem pochão, parece um edredom, na verdade. Eles jogam os dois edredons um em cima do outro, e é ali que você vai dormir, né? Aí vai jogando o outro do lado pra te colocar outra pessoa do seu lado. Aí é. Vai mais um e aí vai lotando, tipo, um quarto, assim, né? Um, um salão, né? Vou dizer.
3: Mas assim, não é que eles não vão te dar cama porque é barato, não, mas eles não dormem em cama mesmo, né? É a tradição Sim. deles. Então você acaba dormindo no mesmo estilo que eles lá, né? Mas tem, às vezes, com um quarto privado, tem. a gente pegou o lugar que ficamos só nós dois, a maioria dos, dos lugares ficamos só nós dois no quarto, assim, foi super tranquilo. O café da manhã é almoço, o café da manhã e é janta, é bem servido, mas eles não têm muita variedade nessa região. Então, você come todo dia praticamente a mesma coisa. Porque você imagina que é um lugar que não faz um frio de menos 40 no inverno, e é um inverno longo, no verão é um calor de lascar, mas ao mesmo tempo, você, tá na, você já está na altitude, tem muito vento, então já não tem tanta coisa que cresce lá, não tem plantação de nada. Então, eles não têm muita fruta, eles não têm muito legumes, é, leite de iaque, manteiga é, de iaque, é, tipo, isso aí lembra um pouco a Mongólia. Eu lembrei quando o, o Cavalário estava até comentando isso daí: é carne, é, normalmente, é ou carne de iaque, é ou carne de carneiro. Quando tem uma carne, eles não tem frango, não tem galinha, já começa a não ter... É, esse mas ambiente. às vezes
2: não é nem legal você experimentar a carne, porque que no, no caso que eu comi lá, estava estragado, mas eu fiquei pensando depois, eles não tem geladeira, né? E estava calor, está quente, é. né? Então, como é que eles conservam essa carne? Eles não matam no dia, eles deixam lá na cozinha deles lá e fica lá. E aí, uma hora que vai cozinhar, ou às vezes eles deixam até fora da casa, pendurado, assim, é <risos> Ah,
3: não tem luz elétrica, né, ali? Assim, lugares que você paga não tem luz elétrica, não tem saneamento, então, tipo, você tem que pegar água lá no, no poço, é, não tem privada, né, tudo passinha. então é, é, os
2: banhos eram banho de canequinha.
3: É, banho de canequinha.
2: E a maioria do fogão, tipo, a gente fala assim, é um fogão a lenha, mas na verdade não é a lenha, né, porque nem muita árvore tem ali. Então eles pegam o um cocô do iaque põe pra secar o cocô do iac, depois eles queimam esse cocô do iac pra fazer o fogo, né? É. Então eles fazem a comida queimando o cocô do iac, ou às vezes pra esquentar a água pra tomar banho. Então você já sabe até a hora de tomar banho, você começou a sentir um cheirinho assim, prova. Um de bosta, bosta queimada? Agora não, de tomar agora banho. Né? banho.
3: Tão, tão queimando a bosta ali. <risos> é,
0: é igualzinho no track do Everest
3: É desse jeito. <risos> Tem que avisar que não sou eu, Flávio. Esse cheiro de bosta não foi. Tão queimando a bosta. Thiago, <risos>
2: você de novo? <risos>
3: estou curado, estou curado. E aí, beleza? Aí fomos, fomos curtindo, né? Teve um, teve uns dias que a gente, a gente pegou, começou a pegar um friozinho à noite, porque você começa a subir acima de 3 mil metros, né? Começa a esfriar, né? Mas a gente estava com os equipamentos de, de inverno, né? Tava com saco de dormir, com essas coisas, então não passou muito aperto. Começou a sumir animal, você já não via mais bicho. Só né? A marmota, né? Só as marmotinhas começam a aparecer cada vez mais, né? Elas gostam de altitude,
2: né? E É um barato que eu não sabia, né? Ela, 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 quando ela vê assim a gente, ela, ela solta um apitinho, assim, né? E aí, uma primeira vez que eu ouvi, eu falei, Por que isso, né? Tem alguém apitando, né? Aí, depois que eu fui descobrir <risos> que era a marmota.
3: Né? Ela dá um grito, assim, não sei. É só a pica, é né? Assusta, é, só uma... é um alerta. Aí é um alerta. chegamos na tal. <risos> é um alerta, é um alerta. Aí chegamos na cidade de Alitur para quem estiver seguindo aí, é uma cidade que para quase todos os cicloturistas, porque depois desse trechão de nada, é uma cidade que tem um mercadinho, mas é aqueles mercadinhos assim, que tem só macarrão, né, nem pão tem, tem ovo, e tem uns biscoitos, mas, mas dá para é, repor alguma coisa. Né? E aí nessa cidade a gente foi convidado para um casamento ali, ó, no meio da Pamir, qual a chance De novo, cara? De um casamento na família tem um filminho, eu tô com o chapéuzinho na cabeça, e depois tem o filminho da marmotinha depois tem uma foto de nós dois, isso no Insta, né? no Face também, e depois tem a, tem umas várias fotos do casamento que a gente fez, os casamentos lá duram mais ou menos dois dias, é, eles casam entre eles, essa população família tá né é, e é bem típico, assim eles cantam na língua deles, é, fazem a cerimônia primeiro é o noivo, depois vem a noiva separada e aí depois juntos os Sim. dois. Né?
2: Eu acho engraçado que no, seg... no primeiro dia é a festa para a família, né? Os noivos não, 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 não estão presentes. E no segundo dia, às vezes eles vão fazer, vão preparar o noivo e tá todo mundo fazendo festa. Então, lá tá, no meio da sala tá o noivo fazendo a barba e tá todo mundo dançando em volta dele. Ele tá lá fazendo a barba, arrumando a gravata. <risos> Nossa, é duro.
3: Então, é diferente, assim, pô, foi totalmente inesperado, né? nossa, qual a chance de você estar na família e ser convidado para um casamento? E foi um convidado nessa cidadezinha de Alitur. E eles gostam de, de ter um turista, assim, no casamento, eles vão e cumprimentam e oferecem as bebidas deles. É, foi bacana, assim, uma então, experiência é legal. A gente tirou algumas fotos da cidade, para você ter ideia de como é uma cidade no meio do, do Tajiquistão, nessas regiões de montanha. Assim, são cidades muito espalhadas as casas, não tem rua, né, tem terrão batido, tem os poços tá, onde o pessoal pega água, nos tetos de alguma casa você vê já o pessoal ou nos muros colado esse cocô, que nem a Fala falou, de, de iaque, de animais que eles misturam ali, com eles, eles secam aquilo lá para usar como, para queimar, para esquentar água, para esquentar, para fazer comida, né, porque eles não tem lenha, né? não cresce árvore nesses lugares. Então tem algumas fotos da cidade, para a pessoa ter uma ideia de como é que é, tem algumas fotos da... da acho que tem uma foto de uma facinha. <risos> e aí depois, nesse dia, depois de Alitur, sentido Murgab, a gente completou 21 mil quilômetros da nossa viagem. E começamos a subir aí, começou a subir mais já. Passar os 3 mil metros mesmo. Porque estava chegando perto do maior passo de montanha da Pamir, que é pela estrada, né? E se você indo pela estrada, que é 4655. Aí a gente chegou, acampamos mais mais um dia selvagem, começou a ter um pouco mais de vento, então a gente procurava os lugar abandonado para umas casas abandonadas para pôr a barraca atrás, funcionava bem. Normalmente o vento ele mantém aquela direção, não fica mudando tanto. A gente achou que queria ia mudar muito, mas a noite, o vento que está à tarde, normalmente ele continua pela noite, só vai mudar no outro dia, então era tranquilo para montar a barraca. É, a gente conseguiu chegar em, em Murga, que é essa cidade aí, que depois, dessa cidade aí para frente não vai ter mais muita coisa, até você sair do do, do Tajiquistão então é bom fazer um estoque, é bom se recuperar de qualquer coisa, descansar por ali. A gente falou, não, vamos ficar um... Dois ou três noites na cidade, a gente ficou num iurt, que é, é bem comum nessa região, é comum nessa região e na Mongólia, e principalmente no Kirguistão. No Kirguistão a gente viu bastante iurt, a gente ficou num iurt, né, que é uma casinha deles, circular, que é feita com madeira e uns panos, e o negócio mantém a temperatura lá dentro. É, tem uma foto da, da flavinha do lado do iurt, eles cobravam cinco dólares por pessoa, esse aí não tinha direito ao café da manhã, nem. nem uma refeição.
2: E era compartilhado. Né? E era mais compartilhado,
3: é. A gente compartilhou com outros dois ciclistas num dia, que eram amigos nossos, que a gente encontrou também, por coincidência, a gente tinha encontrado eles no Irã, encontramos de novo,
2: franceses
3: também. E, e aí a gente deu sorte também que a gente chegou bem na época de um festival de jogos nômades que estava tendo lá. Hum. Não tinha de cavalo, tinha competição de quem cortava o pelo da ovelha mais rápido, e aí foi legal, tem, tem filmagem disso daí, a gente viu os iaks, os caras passeiam com aqueles iaks, aqueles bichos gigantescos, esquisitos, e aí você tira foto, aí tirei várias fotos da população local, aí mudou já muito propinei. já. É uma coisa que chamou bem a atenção. Até a cidade de Alitur, é, não era tanto assim. Eles têm cara de Tajiquistão. É assim, quando você está no, no Irã, é o idioma persa, Aí você é. vai para o turcomenistão, parque, é, idioma é persa ou farsi, né? Aí você vai para o turcomenistão, é o idioma de origem turca, e eles têm no turcomenistão os olhos meio puxados. Aí você vai para o Uzbequistão... que é um idioma uzbek, né? É um idioma também de origem turca, mas ele tem muita influência russa. Então já falam muito russo, eles também têm o olhinho puxado, assim, meio cara de mongol, Porque Gengis Khan deu a volta e passou tudo nessa região. Quando você entra no, no Tajiquistão de novo, é como se você tivesse voltado para o Irã. Porque essa população que está ali, eles não têm cara de mongol. Eles têm cara de iraniano. Eles não têm os traços tão mongóis. Então, e o idioma também. O idioma tajique é persa. Então você fala, ué, estranho, né? Parece que teve uma quebra aí no meio. Uhum. E aí, quando você... essa cidade de Murgab, ela já está muito próxima do Quirguistão e muito próxima da China... As pessoas já têm essa, esses traços que a gente mostrou aí, tem, né, tem as fotos, você olha, eles têm cara de, de mongóis, né? cara de chineses, Sim. e eles já falam muito o idioma do Kirguistão. Eles não falam mais o idioma Tají. Tá, já é uma população do Quirguistão que, tá, que desceu aí para baixo. Então isso daí mudou muito, muda as tradições. Como é que é o mercado nessas cidades? A gente, a gente tirou foto e tem um vídeo no YouTube, eu falando também, são mercados de content. Eles vendem os, os containers. As lojinhas deles são containers. E aí ficamos, tal, tá? nos jogos, foi legal, não deu intoxicação alimentar, né? Comeu várias porcaria é. lá. E aí...
2: É, você comeu, você né? deu uma mordidinha para pedalar com medo. Né?
3: <risos> eu que tenho caganeira, ela fez com medo. Né? Aí, a gente saiu junto com esse casal de franceses. então oh, vamos pedalar uns dias juntos, porque eles são muito bacanas, esses outros dois que a gente conheceu também. É... Chavantures é o Instagram deles, para quem quiser acompanhar. Chavantures é com X-A-V-A -A, e aí N-T-U-R-E-S. Chavantures. Ele é o Xavier ou Xavier e ela é a Angelique. E aí eles estão pedalando também faz muitos meses. Aí a gente, a, a gente não chegou a acampar junto com eles esse dia, a gente acampou no lugar porque a gente chegou cedo, né? A gente chegou... Tipo, a gente tinha pedalado, sei lá, 40 quilômetros, aí a gente achou um lugar super legal, a gente já tinha subido 300 metros, 350 metros, e aí a gente seguiu as dicas da Flá. Falou, Ai, vai acontecer igual aquele filme, aquele livro que eu li lá do Everest, não, tem que subir só no máximo 300 metros, aclimatação e não sei o quê, blá blá, blá. Ficou noiada com esse negócio aí, né? Não <risos> E aí a gente começou a subir só no máximo 300 ou 500 metros no máximo por dia. Então a gente pedalava pouco. E aí eles acharam muito cedo que a gente acampou e, e seguiram. Passaram a tarde com a gente, cozinharam com a gente, jogaram baralho depois foram embora. E a gente continuou subindo e fazendo isso. A gente subia 300 metros e parava. 200 metros e parava. Teve um dia que a gente acampou embaixo de uma ponte para se proteger do vento. E também não tinha muito lugar para acampar. E aí finalmente a gente chegou no maior passo de montanha da Pamir, que é o Wack by Pass, que é a capa do podcast. Oh. Essa é capa do podcast Eu acho que é essa aí. Que você está tá... carregando a Eu estou segurando no colo. É. Minha bike está no chão e eu tô segurando ela no colo. São 4.655 metros. E foi difícil, assim, para a gente, pela... Pela dificuldade mais, assim, terreno e a subidinha que era bem empinada e nessa hora da falta de ar mesmo, assim, a partir dos 4 mil metros de altura foi quando a gente começou a sentir mais falta de ar no pedalar, aí você sente a diferença. É, a
2: gente não teve dor de cabeça, não teve os outros problemas que normalmente outras pessoas relataram, mas a falta de ar na hora de pedalar, não tem jeito. É...
3: Sentiu cansaço, a gente ficava cansado mesmo.
2: Então, e aí, é vocês estão descida, em atividade
0: ó. física forte, vocês também estão subindo já há muito tempo, né? Então, normalmente não vai ter mesmo. Agora, é o que você falou, está tá 4 mil metros, é cansaço físico sempre bate, né?
3: É, você sente falta de ar, cara, você, sei lá, não rende, sabe? Você, porra, não era para eu estar tá cansado, não é tão inclinada ah. essa subida, sabe Mas não rende, parece que, você tá, parece que você tá puxando uma âncora, tá? Isso. Até lembrei a história daquele usou a bicicleta dele de âncora. Eu falei, putz, parece que não está rendendo, né? Mas aí a gente conseguiu, passamos o passo e já descemos também, porque a gente não queria ficar, ficar lá em cima, né? Muito alto, clima de montanha traiçoeiro. Aí eu falei, não, vamos descer. E a gente desceu e acampamos no lugar que parecia um buraco, assim, ter a foto, porque era o único lugar que a gente conseguiu se proteger do vento. Esse dia ventou muito na descida, a gente pegou muito vento de frente. E aí a gente acampou, junto com esse casal de franceses, numa parecia uma carteira. E aí era o único lugar que estava tranquilo para ficar à noite, porque mesmo você prendendo a barraca com pedra, com tudo, o barulho que faz do vento, ela sacudindo, você não consegue dormir. Então a gente falou, não, vamos procurar um lugar protegido. E aí a gente foi sentindo o lago de Caracol. Né? Caracu. 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 E aí nesse lago tem a última cidade antes de você sair do Tajiquistão. É um lago super bonito, que se fosse no Brasil esse lago já teria 10 mil resorts em volta e o lugar seria <risos> totalmente fechado. Só com entrada paga, pagando muito caro. Porque assim, é uma região super desértica aí ali. Você tá... Esse lago também fica a 3 mil e não sei quantos metros de altura. Só que já é, numa... é nas quebradas do Tajikistão, sabe? É perto da China, já não tem cidade perto, é muito vento, é uma das regiões mais frias que tem daí. no no inverno fez menos 45 ano passado, a moradora lá contou pra gente, então as estradas são horríveis para chegar, tudo é muito difícil, sabe, então não desenvolve apesar da beleza não desenvolve, não sei se tem, tem interesse também no governo, é muito perto de fronteira né? não sei como é que funciona esses, esses países, assim, a parte política é muito difícil, né? e aí ficamos nessa cidade num, num hostel, num homestay, né? ficamos dois dias aí tiramos várias fotos uma cidade bonita assim, bonita em volta né? a cidade também parece
2: Fantástico. parece uma cidade fantasma assim,
3: porque no verão, que é a época que a gente estava tem pessoas na cidade tocando os negócios, tipo, tem o um mercadinho aí tem alguns homestays mas ela falou que no inverno só fica uma família na cidade, dona de um homestay, porque eles são locais o resto todo mundo vai embora, ou para o Kirguistão ou para outros lugares, ninguém fica lá
2: então,
3: tipo, se você for para lá no inverno, se você conseguir chegar, se a estrada estiver aberta Vai ter, vai ter um lugar para você ficar, tá aí? Se você quiser ir andando, lá, <risos> vai ficar tranquilo. Bem, bem amigo, né? Desejando que sim. você vá no inverno pra um lugar desse. Não, tô brincando, Deus me Aí continuamos, e aí a gente, a gente já mirou, mirou o Kirguistão. Kyrgyz, tá? então, chegando no Kirguistão, não tinha mais muito lugar para parar, não tem mais cidade, Caracol é a última, é a última cidadezinha antes da fronteira, né? e não tivemos problema de água a gente ficou com medo de ter algum problema de água né mas tem até uma foto da Flavinha pegando pegando água na beira de um rio e essa foto é legal porque essa água vem de gelo da montanha mas a montanha está do outro lado da cerca, se você olhar tem uma cerca e essa cerca na época da ex-União Soviética é que dividia aí o território do, do Tajiquistão da China, do outro lado da cerca teoricamente seria uma terra de ninguém e aí, 30 quilômetros para frente, quilômetros. é 20 km para frente ali dessa cerca, é a China. Então, então é, essa cerca, ela divide, na verdade, um, um território neutro entre bom. a China e o... o Tajiquistão Porque na época da ex-União Soviética, rolavam umas tretas ali, sabe como é que é isso aí? Uhum. A região é complicada. E aí, esse dia, a gente pegou uma nevasca. Esse dia também voltaram os sintomas da giardia.
2: Nossa,
3: tretas, os mesmos sintomas, cara. um monte de diarreia e tal, eu já sabia que era, eu já tinha os antibióticos comigo, já comecei ah, a tomar tá. de novo, tive sintomas mais leves, mas voltei até os mesmos sintomas, pode acontecer, é, normalmente ou você se reinfecta, ou como eu tomei antibiótico só por sete dias, é, às vezes você pode ter sobrado cistos de giardia ainda no seu ah, tá. sistema digestivo, e eles teriam eclodido depois, e aí volta a ter uma reinfecção, sabe? Uhum. Aí eu falei, putz, não, vou parar de novo, não aguentava pedalar muito, a gente pegou muito vento, e aí, Elisa, aconteceu um negócio estranho, assim, um negócio que nunca tinha acontecido com a gente, então a gente não sabia direito o que era, a gente olhou no horizonte e viu que vinha uma tempestade, né? Eu já tava com a cananeira, então a gente tava tem juntando fo... tudo, sabe? Falei, tem foto parar, disso, né? Tem, tem, tem foto. E aí achei uma... Tem vídeo no, no YouTube, acho que tem o vídeo. No YouTube tem os vídeos. Aí eu falei, puta, achamos uma ponte. Aí tentamos entrar embaixo da ponte. Não dava, a ponte já estava forrada de areia, quase até o teto. Então não dava para se esconder. Eu falei, tá vindo uma tempestade. falei é tá esquisito essa tempestade. Estava um vento, um vento aliás de frente. Aí a gente achou um lugar, milagrosamente, no topo de um monte, de um lugar que não batia vento. Assim, era totalmente... Zruxo, é, né, era que...
2: subida, mas era no meio de dois outros é, né?
3: Então, sei lá, de alguma forma ali estava protegido. Mas foi o tempo da gente levar os alforjes, depois levar, depois montar a barraca. Na hora que a gente estava levando a bicicleta, a tempestade pegou a gente. Era uma tempestade de areia. Então, já, a gente já. tinha pegado tempestade de areia caminhando em cima das dunas no Marrocos.
2: Quando você me abandonou? É, quando
3: eu abandonei eu <risos> no Marrocos. Mas era diferente ali. A areia do. Uh -huh. do... Tajiquistão, uma areia fina, é, cinza. Cara, aquilo entra no olho, no ouvido, entra em tudo quanto é lugar, sabe? Você não consegue enxergar nada. E aí foi uma correria pra dentro da barraca, a barraca ficou bem firme. E aí veio aquela tempestade, aquela areia, ente de areia, tudo quanto é coisa, né? Aí parou com silêncio, ficou uma quietude. Acalmou ah, agora, né, Flávio? Cinco
0: minutinhos.
1: É. Assim.
3: Aí, de repente, começou a esfriar, ele. esfriar, esfriar. Uhum. Aí falei, ué, tá chovendo. Olhei, uma nevasca. Aí veio neve falei, não para completar, aí colocamos nossas toucas, colocamos tudo, falei, nem vou me limpar, nem vou, nem vou encostar nada molhado em mim, tomar banho, que agora só quando chegar no Quirquistão, porque tá... ah, sujo, cheio de areia mesmo, dando se eu vou dormir assim. Eu ouvi o
2: em me né? <risos>
3: E aí entramos dentro da barraca e dormimos apagamos, a gente já tava super cansado e fez menos quatro, eu acho, Nossa. essa noite, fez menos quatro pelo menos 3 graus, é, com a neve, no outro dia acampando, mas apesar a gente ficou com medo de essa neve misturada com essa areia fina, fazer uma barro, um barro danado, mas venta muito, é né, muito seco, saiu um solzão no outro dia, secou tudo, secou, conseguimos seguir a, a viagem aí, tem umas fotos, e aí chegamos no, finalmente, chegamos no Quirguistão. A fronteira do Tajiquistão com o Quirguistão é uma fronteira pequena, a gente esperava ter uma fronteira maior, os caras são bem, bem solícitos, assim, com a galera da bike, porque tem uma subida para chegar na fronteira aqui. Muitos quilômetros, a gente empurrou muito. E na hora que eles vêm aqui ver ciclista, ele fala, não, cara, vai porque você ainda vai ter mais subida. A gente achou que tinha acabado a subida, eles deixam passar é, na frente. É, na
2: mas foi três quilômetros de subida até a fronteira, e depois da fronteira tem mais um quilômetro e meio. É. Só que pra gente, a gente foi empurrando, então parecia uma eternidade.
3: E é alto, você tá no alto, você já tá cansado, eu tava ainda meio... Tava frio também. Tava frio, sabe, eu tava ainda com resquista da diarreia de novo, A noite passada a gente não dormiu bem, foi a noite da tempestade de areia e da neve, aí eu falei, putz, Aí cruzamos, aí é impressionante como essas fronteiras é, terrestres antigas, né, Elias? Porque, tipo, você pega essas fronteiras geopolíticas novas, elas não fazem muito sentido, né? Porra, você cruza ali de um país para o outro, sei lá, Brasil, Uruguai, é igual, cara, dos dois lados da fronteira. Sim. Inclusive, beleza, inclusive né? a cara das pessoas, sabe? Mas não, esses territórios muito antigos, assim, essas terras muito antigas, a divisão ela fazia mais sentido. Eu não acho muito legal esse negócio de dividir pessoas, mas fazia mais sentido. E são acidentes geográficos impressionantes que dividem esse ponto, são montanhas altas, então realmente aquelas tribos, elas viviam muito tempo separadas, elas não se misturavam, então as pessoas são diferentes, a vegetação muda muito, porque são montanhas muito grandes que separam esses dois lados, então quando a gente desceu, no, entrou no Quirguistão, você começa a descer, e aí é uma descida super inclinada também, que a gente foi freando o tempo todo, acabou o freio da bicicleta, gastou tudo, e muda completamente, fica super verde, o Quirguistão é super verde, assim, é... Tem mais água, tem aquelas pastagens assim, enormes, com um monte de cavalos Eles têm muito cavalos eles têm muito yurt, Isso É impressionante. É
2: engraçado que teve uma hora que eu olhei pro topo da montanha, tinha um monte de cavalo lá na montanha. Eu falei, nossa, no momento se você sempre vê os cavalos assim, no pastinho, né? Tranquilo. Esses aí já são mais aventureiros, trilheiros, estão uhum. lá em cima da montanha. Estão é
3: acostumado com os cavalos de Taubaté, né? Não, não, não. Estão no
0: cercadinho aí...
3: branco. É, Sicardinho, esse é não, né, esses caras. são livre. Né? Aí, beleza. Poucos,
1: <risos>
3: aí chegamos na primeira cidade nossa do Kirguistão, que chama Saritash. Aí é uma parada também de muitos viajantes. Aí ficamos num hotel e, e restaurante, que é muito comum isso lá. Aí acho que a gente pagou no quarto também. 10 dólares é, 10, 10 dólares por pessoa. Com um café da manhã e janta incluso. E, assim, e era do hum.
2: restaurante, era uma delícia. Cara, né?
3: era muita vinha comida. Tinha muita comida, muita, muita comida, comida boa. Só que era meio bizarra a casa. Porque assim, eles transformaram todos os cômodos em quarto. É. Então, pra você chegar no nosso quarto, era o último. Então a gente Sim. atravessava todos os outros quartos pra entrar chegar quatro no, nosso, quartos,
2: tipo, pra entrar no nosso quarto.
3: E aí tinha pessoas ali, sabe? Era muito estranho. Mano.
2: É, E o banheiro era uma focinha lá fora. Quando você queria ir no banheiro à noite, você fica passando no por quatro quartos, é. todo mundo dormindo, abrindo fechando a fecha na porta, né?
3: Continuava Muito a história legal, da né? fossa. E, assim, uma coisa que eu não entendi, Elisa, porque, é assim, beleza, você quer ter uma fossa porque você não tem, sei lá, um sistema de limpeza e tal. É, às vezes é até melhor a fossa do que jogar essa merda toda no rio, sabe? Mas, porra, limpa a fossa de vez em quando, né, cara? A gente chegava pra fazer cocô, Elisa, Sabe, parecia que tinha explodido uma granada ali no banheiro de cocô explodido na parede, sabe? Não sei, porque, assim, muita gente tem nessa região. Muita gente tem. Então, eu imagino que vários viajantes passaram por ali e estavam com problemas parecidos com o meu. Mas, assim, eu entendo que, às vezes, é ruim de acertar a mira. Mas, pô, a depois, né, cara? Ou até a própria dona do, do, do lugar. A joga uma aguinha duas vezes por dia, sabe? Joga de manhã e joga à noite, ou joga à tarde. Meu, o negócio era sinistro então isso que era a única coisa que a gente não gostava muito das focinhas a gente prefere fazer cocô no mato do que fazer na, nas focinhas lá do negócio. e aí beleza a gente chegou em Sábio passamos dois dias, porque pô, a comida era tão boa também dois ou três dias, acho que ficou três dias lá ali. o chuveiro era bom, tinha chuveiro com água quente já foi um upgrade já no... <risos> e, aí, e aí daí a gente foi rumo Osh. Que é o final da Pamir e como o tem algumas outras cidadezinhas que vai passando pelo caminho, mas nada muito grande, é tudo coisa muito pequenininha, a gente passou mais uns dois passos de montanha que a gente não estava esperando, na verdade a gente estava esperando, porque o Isa já tinha contado para nós que tinha mais duas montanhinhas ainda, mas a maioria dos trechos foi descendo, a gente pegou um pouco de vento de frente, mas aí a gente começou a fazer quilometragens maiores, a gente começou a fazer 60 por dia, 70 por dia, e fomos indo, a paisagem continua bonita. A gente teve um outro encontro inesperadíssimo antes de chegar na cidade de Osh, porque assim, no, antes do último passo de montanha da Pamir, é, antes de Osh, a gente estava subindo e a gente viu um motorhome abandonado. Né? Eu falei, hum. puta, vamos fazer uma foto igual daquele filme lá do cara, do, Trump. do Super Trump, lá do, esqueci o nome do filme, Wild, lá, em... não, não é Into, Into the, the Wild. Wild. Yeah. Into the isso. Wild, isso. o cara come lá um negócio, ah, isso. isso. só que era um busão, né, o do cara. Eu falei, é. não, mas o Motorhome parecia um ônibus, assim, eu tenho a foto no, no Insta, né. Falei, não, vamos tirar uma foto lá, e pus a bike, fui eu, a Flavinha, subimos lá, tá, eu tirei a foto, eu falei, pô, Flav, vamos tomar um café aqui, a gente já tá aqui, né, aquele ritmo ainda, sem assim, é pressa, né bom Aí paramos, vamos fazer café e Fazer café é fazer café mesmo sim, sim. Pega o fogareiro es Esquenta a água Aí pega o coador, como a gente não tem coador A gente tava usando uma meia da Flá
2: Tava limpa
3: Tem uma foto até né? Umas fotos para trás aí tem a minha, né? E aí nós estamos lá sentados Aí vem a ciclo... vemos de longe uma cicloturista subindo Olha ah, lá, lá, que guerreiro Subindo e tá, tal Lá vem e vem devagarzinho, vem devagarzinho, vem devagarzinho. Aí, de repente, ela chega perto, assim, do motorhome, passando, assim, pelo lado da pista. Aí ela, ah, que legal. Tipo, ela falando inglês, né? Assim, que legal vocês por aqui, né? Eu falei, nossa, o que é, né? Fala. Aí, quando ela veio chegando mais perto, ela veio lá para encontrar com a gente. Cara, é uma cicloturista suíça que a gente tinha encontrado com ela na carretera austral. Há dois Caramba. anos atrás. Caramba. Elias, qual a chance, cara, de você encontrar a mesma pessoa... Do outro lado do mundo, cara, na Pamir Ela encontrou a Celina, o ministro né? dela, Celina é, Tem uma foto a gente com ela, ela fazendo o um chimite com o dedo lá, fazendo um positivo com o dedo. Tirei uma foto com ela e depois a gente passou uns dias com ela ainda em Osh, ficamos no mesmo hostel né? Puta, Foi muito, muita coincidência, né? Foi inacreditável. É. Tiramos foto, é. trocamos várias histórias.
0: Quem está em movimento sempre tem a oportunidade ou a chance de se encontrar, né?
3: É, e aí tem aquela coisa, são pessoas que normalmente fazem a mesma coisa, que gostam de ir para os mesmos lugares, né? E aí a, tem gente que fala, não, é impossível. Não é, não é tão impossível assim, não. É, a gente teve vários encontros assim, durante a viagem e eu acho que tem uma lógica né, nisso, não é um negócio uhum. esotérico. E aí, beleza, ah, chegamos em Óscar. Pegamos uma decidona, chegamos em Osh. Só que antes da gente chegar em Osh, a Flavinha quebrou o dente É a vez dela quebrar o dente Eu não sei o que ela foi comer, ali. O
2: amendoim. É, eles lá tinham muito um amendoim e eles faziam uma camada assim, de açúcar, né? Tipo, um glacê em volta é. desse amendoim. E aí esse de hoje tava meio duro. Assim, eu eu acho fui... que tinha
3: uma pedra, sei lá. Um Sabe o que, que é isso? Ela não escovou o dente com Coca-Cola. aí qual né? qual a Coca-Cola. Ah, foi, foi isso. O reforçou fogo o dente com Coca-Cola e reforça a minha dentina, reforça o <risos> meu dente. Se é um dentista ouvindo isso, mas... ele vai ter um ataque epilético.
0: Ainda bem Não, que é o médico dia. que tá Tem... falando isso, né?
3: <risos> Não, <risos> pera, eu tô brincando, eu já tô brincando. Eu quebrei a obturação, ele tive que remendar e ficou 20 dólares na época. O Armênio tinha estudado na Rússia, o cara parecia um estivador mexendo na minha boca, arregaçou oh, meu Deus. Aí a Flavinha já ficou traumatizada com aquilo, né? Ela falou: ai meu Deus, vou no dentista aqui no Quirquistão né, velho? E não tem saída, né, Elias? Tem que ir. Onde que você vai fazer, cara? Hum. Ela quebrou o dente mesmo, sim?
2: É, né? não foi da frente, tá? É. Foi lá de, trás, mas lá de era... trás.
3: Eu já falei: não, vamos pôr um de ouro aí logo. Pra é, tava
2: tá, <risos> <começo> de... todo <risos> mundo que ter... dá uma olhada, assim, dá um sorriso na área central, tem três dentes de é, ouro, no mínimo. Né? Eu
3: não sei, parece que tem um negócio, no passado, né, hoje em dia nem tanto, mas no passado tinha um negócio de status, com de, de ouro na Ásia Central. Então, muita gente tem ele. Muita gente tem o um sorriso dourado lá. E eu falei, não, vai, volta pro Brasil já com um pouquinho da Ásia Central. Falei, Deus, me livre. Subenícius. -nice, sub -nice. sub -nice. Aí procuramos lá, chegamos num, num lugar lá que chama Tess Tess, Tess uhum. Hostel. E aí, além deles de terem o um hostel, eles têm quarto dormitório, eles têm quarto privado e eles têm uma área que você pode acampar. A gente ficou na área que podia acampar e aí eram seis dólares por dia por pessoa com direito a café da manhã. Eu falei, é lá mesmo, pá. Claro. a gente ia ter que ficar um tempão parado porque a gente mudou nossos planos quando a gente chegou e entrar no Quirguistão. E a gente já vai contar por quê. Então a gente ficou, teve que ficar parado dez, não, nove dias. Nove Nossa. dias no hostel eu falei, não, vamos ficar acampado, senão a gente vai gastar muito dinheiro. E aí aproveitamos esses nove dias, foi bom por quê? Porque eu fui, a gente pôde desmontar a bike, empacotar a bike, achar uma caixa, é, doar nossas roupas de inverno, é, consertar o dente da Flavinha, tem uma foto dela na cadeira do dentista, e ficou o preço para consertar o dente 45 lá, dólares. 45 dólares. Ficou.
2: Mas hum. tinha o um raio-x também, que tiraram lá. Assim. É,
3: foi um dentista melhorzinho. Foi, foi preço bom, preço normal, assim, preço normal.
2: É, no começo tava um pouco com medo, porque começaram a atender, começou os estagiários, vamos dizer assim, né, e, aí, e eles não falavam nada também de inglês, era tudo no russo, tradutor, é. e eu falei, ah, meu Deus, é assim, né, aquele receio, já tá num país que é diferente, e tal, mas depois chegou o dentista mesmo, né. E aí, mesmo ele não falando inglês pelo tradutor, ele me explicou, tudo tranquilo, calmo, e fez assim, tipo, não senti nada, nem anestesia na hora que ele colocou, eu senti. Assim, uhum. E ficou assim, muito bom. Eu acho que foi um dos melhores dentistas que eu fui até hoje. <risos> tem.
3: Bom, consertou o dente dela. A gente deu sorte também, Elisa, que a gente chegou lá em Osh no dia que estava tendo a independência do país. Então estava tendo um festival lá de independência. E tem as fotos também. Tem as filmagens no Insta de, desse festival de dança, de costumes. Foi muito legal, assim, para a gente conhecer um pouco mais da história do país. Então, foi legal, assim, o período que a gente passou. A gente ter ficado nove dias. O que, que aconteceu que a gente ficou nove dias lá em Osh Pô, ali era o final da Pamir. Então, dali para frente, até até Bishkek é um estradão. O Isra pegou esse estradão, sabe? E ele foi um pedaço, e depois ele voltou uma parte também, porque ele não, não gostou, ele achou que tinha muito caminhão, mas tem as belezas, é um trajeto bonito, mas a gente já estava um pouco cansado da, da Ásia Central, sabe? É muito intenso essa região, desde a, do Irã, ela é muito intensa, você tem muita gente em volta de você, às vezes você tem um... Principalmente para nós, a gente sentiu um pouco de falta de privacidade, eles são um pouco invasivos... E aí tem um pouco essa parte do... Eu tive muita diarreia, sabe? Nós dois, né? Tive essa giardia. Então, pô, foi, foi... Ao mesmo tempo que foi muito intenso, foi muito legal. A gente adorou a Pamir cara. Foi uma experiência ótima de viajar de bike, lugares lindos. Mas ao mesmo tempo a gente precisava de uma mudança, sabe? E eu falei, ai, Flávio, vamos ficar mais um mês enrolando aqui no Quirguistão. É... E vamos ter que pedalar mais 800 quilômetros, quase, para chegar em Bishkek, e agora só estradão, sabe? A gente ficou meio mal acostumado na Pamir, que quase não tinha movimento. E aí, depois, quando você começa a pegar as estradas principais, é um monte de caminhão, um monte de... é um trânsito intenso, não tem acostamento. Eu falei, a gente não vai curtir tanto. Eu falei, vamos pegar um transporte, a gente vai de Osh para Bishkek, e de Bishkek a gente pega o voo e cai fora da Ásia Central, né? Falou, vamos, ah, velho, vamos, um, vamos fazer umas férias. A gente uhum. tá precisando de umas férias. E aí eu falei: ah, então beleza. então vamos falar bizarro falar isso, né? Eu tô viajando e tô precisando de umas férias. Mas é. dá para entender. Aí... Dá. aí a gente falou: não, vamos. A gente pesquisou o preço de voos. E aí não ficou tão caro. Ficou um pouco mais caro porque eu resolvi comprar 50 quilos de bagagem para cada um para não ter que pagar excesso de bagagem de jeito nenhum. Por causa da bicicleta e os equipamentos para levar de Osh até Bichiquet, que é um voo de 45 minutos, ficou 200 dólares, mais ou menos. Com, as, com, o, preço das, com o preço das bagagens e tudo, ficou caro, se você for ver. É, tudo bem, ficou 100 dólares né, para mas é um trecho muito curto, né? 40 minutos, né? Você, você, tipo, você faz, sei lá, São Paulo-Campinas, você tem, pô, tem passagem que é bem barata, você compra. Né? Mas beleza. Fomos, empacotamos tudo. Arrumei uma caixa, comprei no supermercado. Fui no supermercado, eles tinham uma parte do supermercado que vendia caixa para bicicleta. Fui lá e comprei a caixa para bicicleta. Empacotei e aí fomos para Bishkek, que é a capital do Kirguistão. E aí o que que aconteceria? A gente mudou muito os nossos planos na viagem. Uhum. A gente começou a querer sair um pouco dessa parte, do, ir para uma, uma região. De, de clima diferente a gente quis dar uma mudada geral assim sabe é, a gente já não foi mais para ir para a China porque a China a gente já explicou no outro podcast a fronteira agora essa região de Xinjiang está complicada para pedalar muito muito coisa policial checkpoint e a galera que tava pedalando lá não tava aproveitando a gente pegar um voo para o meio da China para aproveitar mais a região ali e depois pegar outro voo para sair ia ficar caro a China também é continental, as fronteiras ali pra, da China para baixo, passando pelo Tibete, meio complicado. Aí a gente ia voar para o Nepal. Mas aí o Nepal ia ser animal. A gente ia adorar o Nepal. Ela até rimou, o Nepal ia ser animal. Mas aí <risos> ele, o, problema, o problema é depois a Índia. A Índia ia ser foda. porque A gente tava cansado de tudo isso. De algumas A gente estava cansado de algumas coisas... Que quando a gente chegasse na Índia... Essas coisas iam estar... Elevadas ao quadrado... Sabe? A gente achava que tinha falta de privacidade... Algumas vezes... Quando a gente estava nessa região da Ásia Central... Quando a gente chegasse na Índia... Ia ser muito mais intenso isso... Ia ser muito mais pessoas te encarando... Ia ser praticamente impossível acampar selvagem... Porque todos os lugares tem gente... sabe Então... Ia ser muito mais sujo... Ia ter muito mais chance de pegar diarreia de novo aí a gente falou, não, chega, não estou afim fim de sofrer, e assim, se a gente fosse para a Índia também, a gente queria ir para a Índia num outro momento, que a gente fosse aproveitar, sabe, não você ir isso, só para falar que foi e voltar reclamando, eu falei, não, claro. já deu, tinha que dar aqui de Ásia Central, a gente curtiu, a gente tem boas memórias, eu acho que se a gente for forçar a barra agora com mais coisa intensa e mais perrengue, a gente vai começar a passar nervoso, só e não vai aproveitar a viagem, a gente precisa de umas férias de santo essa coisa muito intensa, e desse clima frio e dessas coisas, então a gente decidiu, a gente falou, vamos pular toda essa parte, é, e, e no Mianmar ia estar chuvoso, é uma época chuvosa também para cruzar o Mianmar, e se você quiser pegar estradas paralelas do Mianmar na época chuvosa, é só barro, aí a gente decidiu, a gente trocou a passagem, e a nossa passagem trocou a data também, a gente decidiu antecipar e aí a gente voou de Bishkek para o Vietnã, e ah. o Vietnã, todo o sudeste asiático nessa época que a gente chegou agora é o final das monções, ou seja agora nem, nem choveu, faz dias que não chove mais e, pô, é tudo tropical Elias, a gente precisava de um tropical, sabe tanto tempo, uhum. um frio pegamos muito frio desde que a gente saiu do, da Bulgária até a Armênia depois esquentou um pouquinho depois começou a esfriar de novo na Pamir pegamos neve, sabe, a gente não a gente saiu de um tropical, a gente sentia falta de fruta de legume, de uma, de uma alimentação mais variada, sabe, a alimentação na, na Ásia Central é muito pobre, não que ela não seja boa, a gente gostou da comida da Ásia Central, mas é sempre a mesma coisa, e sei lá, um lugar que tivesse mais acostumado com turistas, sem tanta gente te olhando e tudo, então a gente falou, ah, não, é mais turístico, mas estamos precisando disso, estamos precisando de praia, estamos precisando de sol, estamos precisando de, de um lugar mais parecido com o Brasil em alguns pontos, então a gente foi até Bishkek para pegar esse voo para Hanoi, para o Vietnã. Desembarcamos em Bishkek e fomos direto com outro hostel que um pedaço pelo mundo tinha ficado lá e passou a dica, chama Freelander. E aí esse foi um pouquinho mais caro, mas a gente ficou num quarto só nós dois. O banheiro era fora do quarto, né? Aqueles banheirão é um coletivo, mas era muito bom o hostel. E aí, Bishkek, que é a capital do Kikistão, é uma cidade interessante, tem algumas coisas para visitar, mas também nada demais. assim. Teve outras cidades que a gente já passou que achou mais interessante. E aí, a gente encontrou de novo esse casal de franceses, os velhinhos lá, que cuidam da gente. E lógico que eles paparicaram a gente, ela fez ratatouille hum. para a gente, <risos> e cozinharam e passamos o tempo com eles. E aí, a gente terminou de se livrar dos nossos equipamentos de, de frio. E a gente falou, puxa, não tem nada em bisqueque, podiam ir em algum lugar fora de bisqueque. aí eles convidaram a gente e ó, ah, a gente está indo no parque nacional chama Ala Archa, o parque nacional. E a gente falou, vamos com vocês, mas quanto que é? Né? Eles falaram, não, vocês são nossos convidados, porque o táxi é caro e não sei o quê, e a entrada do parque não sei o quê. Bom, falou, ah, tá bom, vai. <risos> Você sabe que a gente não nega, né, Elia? Falou, vez, comida hum. e passeio. Aí a gente foi com eles até o parque nacional, Ala Archa, lindo. Lindo, o Parque Nacional, muito bonito. Várias trilhas que você tem. A gente escolheu uma das trilhas que vai até um glaciar. Mas aí começou uma a nevar na parte onde estava o glaciar. A gente viu de longe. Aí a gente andou uns 5 km e voltou uns 5 km. Não deu para ir até o glaciar. Mas tem filmagem, tem foto. Lindo o Parque Nacional, a natureza no Rio então, realmente é, é muito rica. É um país que ainda tem muita natureza selvagem. A gente voltou para o Hostel se despediu deles, empacotamos nossa bike e falamos, deixa bom, agora eu... é só embarcar, né?
0: De deixa eu aproveitar ah. aqui e falar, é, vocês lavaram a Ford pela primeira vez?
3: Sim, não tínhamos lá. La... Ah, você viu a foto? Puta, esqueci de comentar isso. verdade. A gente nunca tinha lavado mesmo a Ford. A gente tinha lavado por fora já. Uma vez só que a gente pegou muito barro na trilha do Telegra. Mas lavado por dentro a Ford, assim, limpado, mesmo esfregado nunca. E aí, putz Elias, principalmente de comida Nossa, Nossa Tinha uns arroz ali desde que a gente saiu do Brasil já Feijão já Não sei como é que não
2: tinha um bicho morto <risos> lá dentro.
3: Então, engraçado que eu contei isso Pra um ciclista que tava lá Um espanhol um espanhol. Ele é, ele é português, né? mas mora da Espanha O Álvaro E aí ele falou assim Pô oh, cara, eu fui uma vez limpar meu alforje E tinha um rato morto dentro seco, 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 Um ratinho bem pequenininho no fundo do Ele eu falou: Eu vi que vinha um cheiro estranho, um meses atrás. Achei que era uma comida estragada. Aí um dia eu fui fazer a mesma coisa que vocês, limpar e tinha um rato morto no fundo. Não, é, não, não eu chegou eu a achar não, um rato ali, morto nosso, mas lá vamos.
2: Deparearam de tudo, de bolacha, de arroz. De tudo,
3: e aí eu a falei pra falar: Nós vamos ter que pegar o um voo pra Hanoi. E qual que é o problema, Elias? Às vezes a gente compra umas passagens a gente compra porque é barato, mas não pensa no resto e sai caro. E aí o que, que a gente fez? A gente comprou uma passagem que saía pela Fly Dubai, era a passagem mais barata que a gente conseguiu de Bishkek para Hanoi. É, a Fly Dubai ia fazer o nosso voo de Bishkek para Katmandu. Kathmandu. Uhum. Se não me engano era um voo direto, ia só pela Fly Dubai, estava tudo certo. Só que aí eu cancelei. Quando você cancela os caras não te dão o dinheiro de volta, eles te dão um voucher e você tem que usar a porra do voucher. Eu falei, fodeu, tem que arrumar um país que dá para ir. Né? E aí, por sorte, desci em e um voo que vinha pela Fly Dubai. Fui lá, comprei, troquei a passagem terra. É, tá tudo certo, Flávio. Só que agora a gente só pode levar no máximo 32 quilos de, de bagagem, cada um, dividido em até três peças. Não é que cada peça tem 32, mas a soma das três peças pode dar 32 quilos. Aí, beleza, Tá tudo certo, Flávio. Tentamos deixar a bicicleta o mais leve possível dentro da caixa, tirar umas coisas tudo. Aí eu queria pôr mais umas... umas Comprar mais bagagem, porque eu achei que ia passar, tentei, de qualquer jeito não dava. O que, que acontece? É o um voo de conexão era Fly Dubai até Dubai, e depois de Dubai até Hanoi é Emirates lá Então você não é. consegue comprar mais bagagem na hora que você chega no aeroporto. Então eu falei, pô, tentei, fui na companhia, tentei ligar, nada. Beleza,
2: fui
3: até o aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, tá, passa a bike, a bike tá, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu já paguei pela bike. Isso aí eu consegui fazer por telefone. Paguei 23 dólares, eu acho, um negócio assim. Achei até barato o preço que eles cobraram pra poder transportar uma bike. 24 dólares. É, 24 dólares. Aí o cara falou, não, mas é, tem que pagar também o peso. Eu falei, não, como assim, cara? Eu já paguei a bike. Ele não falou, você pagou o direito de transportar uma bicicleta. Né? É. Aí, cara, eu tive que pagar... Aí o que, que ele fez? Ele somou a, a, o peso da minha bike com a um, minha outra mala. A caixa da bike com a outra mala deu 38 quilos. Ainda consegui deixar leve. E aí o cara falou: não, você está levando. Não, deu. É, 38 quilos. Aí ele cobrou kg. 264 dólares. É. A gente país. podia levar. So... Aí ele falou: você tem um excesso de bagagem de 8 quilos. São 264 Nossa. dólares. Nossa. Eu falei: opa, cara, que caro. Porque o, o que é caro não é a fly do bike. Que é caro é a Emirates A Emirates, uhum. se eu não me engano Ela te cobra Sei lá, 80 dólares do... Eu não sei quanto que é, mas é assim, um absurdo tipo, É 20 dólares 30 dólares, ela cobra 30 dólares por quilo de excesso A Emirates uhum. Então eu não tava pagando pelo excesso lá em Dubai, Eu tava pagando pelo excesso da outra companhia Que é a Dubai Só sei que eu me ferrei Nessas horas, o que você vai fazer, Elias? Tem que pagar. Você vai deixar a bicicleta lá? Ah, vou levar essa porra, deixa essa merda aí também, não quero, não não dá, né? Mas o nosso bicicleta Se conseguir outro Você vai falar, não, não vou mais E aí perde o dinheiro da passagem, perde tudo dá. Você paga, né, cara? Aí, puta, gastamos nossos dólares que a gente tinha guardado Que a gente leva uns dólares Você tem que pagar na hora E só pode ser em dólar E tem que ser em cash, não aceita cartão Puta, foi uma facada Aí eu fiquei meio mal-humorado Assim no começo Mas depois a Flavinha falou, não adianta, meu Faz parte da viagem esses gastos e, e aí, pô, fui, fomos, né? E aí aconteceu um negócio muito bizarro no voo. E de, de, dali até Dubai, foi tranquilo. Pegamos o voo, embarcou as bikes, embarcamos nós. Quando chega em Dubai, você já chegou aí pra Dubai, não? No aeroporto já. lá? Não, vez. em Doha, em Doha, Eu, cara, eu, pusei. E, e, eu não sei, é do É, tudo ali, Emirados, né? Falei, cara. Uhum. E, cara Suflar, nós chegamos morrendo de fome, Elias A gente não se programou, não tinha comida Falei, ah, temos que comer alguma coisa aqui no aeroporto Elias do céu Cara, acho que a gente comeu dois Duas, tipo umas vestibas grande assim é, Duas coquinhas, cara, e mais um doce Não, e mais um doce E um pãozinho que a gente comprou pra levar dentro do avião uma coisa... Deu uns 240 reais falei, tá Verdade, assim mesmo é absurdo, cara, é absurdo, assim, é absurdo né O cara te cobra em dólar E aí quando você vai ver, ah, de 60 dólares e
2: você
3: tá louco, mas é só isso Não, não, 60 dólares Aí paguei com o cartão, né, porque eu não tinha mais os dólares Eu falei, você tá louco
2: você, A gente tava com fome já E, e a gente tinha olhado na, na descrição do outro voo E falava assim, ah você, Pra você escolher o lugar que você vai sentar Você teria que pagar mais, então a gente não, não Pagou, a gente ia sentar em lugares diferentes ah, se você quiser escolher a comida, você tem que pagar. Então a gente entendeu isso como se tivesse que pagar para ter a comida de dentro do avião. Então, a gente achou que ia ficar sem comida, né? E, hum. Ia
3: ficar
2: quase 24 horas.
3: É, mas a gente e, não comprou então, nada demais para levar dentro do avião. A gente é. comprou dois lanchinhos, assim, é, dois croissant com um Então por isso né? que
2: a gente acabou pagando para comprar o pão. É. Assim, a gente nem uhum. comprava. Só ah, que no final tinha o um lanche
3: dentro do viagem. Lanche, né? Mas mesmo assim, ali. o que, que a gente comeu? meu, 240 reais, você comer dois negocinhos, ainda levar mais dois negocinhos pro avião. Nossa, porra. Aí eu falei, nossa, primeiro, 260 dólares de essência de bagagem. Agora 200, não, tô falindo, né? Tô falindo. E aí entramos no voo de fly do, 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 da Emirates pra, do, pra Hanoi. Beleza, um voo longo, né? Viagem de seis ou sete horas. Saiu três horas da manhã do aeroporto aí entramos dentro do voo, tal, a Flavinha sentou lá na frente, num outro lugar, eu sentei lá para trás, os dois no corredor, aí tá, não sei o que, aí serve um lanchinho, comi, e eu fui reclinar meu banco. Na hora que eu fui reclinar no banco, tinha um, uma, uma moça atrás de mim, o namorado dela do lado, aí o cara, opa, bateu a mão no meu banco, não, 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 eu falei, ô oh, cara, desculpa, eu achei que ele tava reclamando porque eles estavam comendo. Eu falei, não, só vou no banheiro e tal, aí eu fui no banheiro, declinei o banco, aí eu voltei, né. Aí eu percebi que eles tinham falado em espanhol, né, entre eles. Aí na hora que eu voltei, eu falei pra eles, eu falei em inglês, eu falei, olha, na hora que vocês terminarem, me avisa pra eu poder reclinar o banco, né. Eu falei, Vou logo, né, Elias? Uhum. Aí o cara, não, como assim? O banco, a menina não entendeu direito. Aí eu falei em espanhol, eu falei, olha, quando vocês terminarem de comer,
2: me avisa pra eu poder
3: declinar o banco, pra eu dormir um pouquinho, né, pra eu descansar e tal, não sei o quê. Aí o cara, não, mas como assim vai reclinar o banco? E, cara, reclinar o banco, todo mundo reclina o banco. Uma hum. viagem de seis horas, turna, todo mundo dorme, né? Ele, não, mas e aí você vai molestar ela, tipo, você vai prejudicar ela? Eu falei, não, cara, ela pode reclinar o banco dela também. Não precisa ficar colada no meu banco. Porque o meu, o cara que tá na minha frente já reclinou é o banco também, entendeu? Sim. Aí ele falou, não, mas a gente vai reclinar o banco para não prejudicar a pessoa que tá atrás. Eu falei, cara, não é assim. Eu falei, não é assim que funciona o avião, cara. Pode reclinar o banco, todo mundo reclina o banco. O cara, não, não sei o quê. Eu falei, não, então tá bom. Fecha. Tá Aí sentei, aí esperei um pouquinho, falei, quer saber, velho, eu vou ficar, só tô pagando aqui a passagem, preço normal, vou viajar tudo espremido aqui, não, aí fui lá e falei com a chefe de cabine, falei, olha, tá acontecendo isso, isso e aquilo, aí a moça, como assim? O cara reclamou disso, falei, é, reclamou, tipo, e eu não quero arrumar briga, eu falei, então faz o seguinte pra mim, arruma um outro lugar pra mim, avião. Eu falei, pode ser qualquer outro banco, eu não quero arrumar briga com ninguém, o cara às vezes tá incomodado, eu falei, arruma qualquer outro lugar, ela falou, impossível, o voo tá lotado, ela falou, não tem jeito, ela falou, eu vou lá falar com ele, Não, mas... ela falou, não, vai lá pro seu assento, eu vou lá conversar com ele, aí fui lá. eu voltei pro meu assento, só dei uma olhada assim para trás, ele estava me olhando assim com a cara, assim, <risos> <de outro lugar. risos> aí sentei, aí ela veio, né, ela, senhor, o que tá acontecendo, o senhor não tá incomodado, o passageiro está reclamando no banco, mas aí ela, aí ela deu um sermão nele, explicou que é assim que funciona, Aí ele falou, não, porque eu paguei, eu queria um pouco de conforto. Ela falou, não, mas ele também quer o conforto, né? E o passageiro na frente dele também já reclinou o banco. E ele tem direito de reclinar o banco. Vocês podem reclinar o banco também. Aí ele falou, ah, mas a gente vai prejudicar a pessoa que está atrás. Eu falou o senhor está equivocado. falou, o senhor pode reclinar o banco. Eu duvido que alguém vai reclamar. Isso é um procedimento normal. Ela falou, se o senhor quiser mais conforto, nós temos banco com muito mais conforto. Com espaço na frente, tudo. O senhor ver? Ela falou, eu quero. Ele falou, né? Ah, eu gostaria, assim. Ela falou, é tanto. Aí ele, ah, não, vou ficar por aqui mesmo. <risos> <risos> Pô, se ele quiser um upgrade, é lógico que ele vai ter muito mais conforto. Sim. Ele pode ir pro business na frente. Ou ele pode pegar aquele banco com conforto, mas você paga por isso, né, cara? Sim. Então, aí ele ficou quieto. Aí ela falou, aí ela virou pra mim e falou, pode abaixar seu banco. Aí eu baixei o banco, aí ficou um silêncio, hum. sepulcral, né? <risos> Imagina. E aí. Aí ele não fez mais nada, segui a viagem, assisti meus filminhos que tinha lá para assistir, peguei no som, aí acordei no outro dia, contei o banco na posição normal, o pousou, levantou, peguei minhas coisas lá em cima, aí ele levantou, assim ele ficou olhando para mim com uma cara de bravo assim, aí foi embora. meu oh Elias, que louco!
0: Cara, cada uma, cara. Ó, oh, tava indo agora, oh. duas semanas atrás fui para Alemanha e embarcando aqui em Guarulhos, e... Eu fui um dos últimos a embarcar E quando eu cheguei não tinha espaço Em cima da, do meu banco para guardar minha mochila né? E aí eu comecei a procurar uhum. é, Próximo, né o lugar mais próximo para poder guardar Aí eu achei Tinha um lugar vago, assim, metade só da é, eu Tava ocupado peguei, eu Fui colocar, aí tinha uma senhorinha embaixo Falou, não, não, o senhor não pode colocar aí Você tem que colocar em cima da sua poltrona o que que, era? Era, aqueles é que... Grupos, era? era aqueles grupos de senhoras que estavam viajando pra Europa com guia, né? Então tinha umas 10 senhorinhas, né? E eu não sei se ela não tá acostumada, se nunca viajou, não sei. Falei, não, senhora, é, eu posso colocar aqui. Não, não, é só, só pode colocar aqui quem senta embaixo, né? Falei, não, eu tô viajando, eu posso colocar minha mochila dentro do avião, não importa na onde que vai ficar, entende? É, mas... É cada uma, cara, que acontece que...
3: Muito estranho. Aí a viagem... Ela ficou te olhando com um olhar fuzilante <risos> com lasers.
0: Mais ou menos assim. Não, eu, não, ela ficou falando e eu fui, eu fui guardando. Eu não dei bola, entende? Foi, deixa ela falar.
3: Louca, velho. Eu é, não tá acostumado. Eu, eu falei para Ah, eu cheguei a comentar com ele. Falei, cara, não sei se você tá acostumado, mas é assim. E eu comentei com a, com a chefe do voo lá, com o Sarah Chefe. Falei, olha, eu não sei se ele tá acostumado a viajar também. Porque se, imagina esse cara pegar todo o voo que ele foi pegar. Se ele for reclamar Nossa. com o cara da frente, o cara tá reclamando no banco, isso tá que bem. eu ainda tentei mudar de percento, cara. Você tem gente que vai mandar ele tomar no cu. Ela pô, você tá louco.
2: É, que na verdade ele queria fazer a média pra namorado dele, porque na verdade Exatamente. o banco do Thiago estava na frente da dele. E, uhum. a, e o cara que tava do lado do Thiago tava reclinado, estava... Né? E ele não falou nada pro cara. Falou só pro Thiago, né? Sim. Ah,
0: Sei lá. Então,
3: e é isso aí, Elias. Agora, estamos... é isso aí. Então né? vocês estão no Vietnã. Vai ficar... Vai ficar para outro episódio, né? Esse daí, ah, surpresas tá. do Vietnã.
0: E ah, eu já essas surpresas já sei até que tem outro casamento, mas conta no outro podcast, vai. Estamos
2: batendo um recorde de casamento na viagem.
3: Eu queria só falar umas últimas coisas sobre a família, o que a gente achou assim no tá, pode falar. no final das. Resumão, hein? Que cara. é um resumão, né? Eu acho que assim é uma trilha de aventura que vale muito a pena na Ásia Central, realmente. É, a gente esperava um desafio, a gente teve um desafio. É lógico que tem uma galera que faz trechos muito mais desafiadores. Se você quiser trecho mais desafiador, que às vezes você fala, ah, mas esse trecho que vocês fizeram para participar Cara, tem o Bartan Valley, que é mu muito difícil. Tem outro que chama Darban Valley, que é mais difícil que o Bartan ainda. Que é tipo trilha de cavalo só. E, e o Bartan também é super difícil. Mas a gente encontrou muita gente que fez o Bartan, muita gente que fez esse outro. E a galera vai com bike, com alforge, não precisa ser só bike e faz. Então vale muito a pena quem quiser vir para cá, mas venha preparado para um, um lugar que não tem não tem muita coisa assim de quem tá mais acostumado com conforto, com qualquer coisa, é, uma, é uma rota de aventura total assim. Mas é muito legal. Só que assim, se for para comparar, tipo, não dá para comparar não querendo comparar, porque é impossível né tipo, comparar a nossa Patagônia, Carreteira Austral, com a Rota de Aventura aí da Pamir, é, porque aqui são lugares diferentes, continentes diferente clima diferente, vegetação, todo povo, cultura, mas assim, a gente ainda, se fosse se pudesse comparar, a gente gostou mais, tipo, se falasse assim, ah, se puder repetir uma região, repetir região, se repetiria, a gente repetiria o quintal de casa, a Carretera Austral e a, e a Patagônia. Não tem as montanhas, lógico, se você quiser repetir montanha, é a Pamir, sem sombra de dúvida. Lógico que tem as cordilheiras aqui e tudo, mas é diferente mesmo, não sei te explicar, é muito mais essa assim, montanha, por quanto é lá também. Mas, pô, aqui no quintal de casa a gente tem também umas montanhas elevadas lindas, tem uns lagos lindos, que você não. Você tem alguns na Pamir, mas não tanto que nem tem ali perto da Rota dos Sete Lagos, ou até na carretera austral, aqueles rios, aquelas coisas. É, lugares, a gente... A gente achou que ia ser mais wild, mas a gente achou a Patagônia mais wild, e mais selvagem do que a Pamir. Uhum. A Pamir já é povoada há muito mais tempo, né? então tem pequenos vilarejos e tem mais gente passeando por ali do que na, na carretera austral e na, na Patagônia, principalmente a Argentina lá embaixo. E, então eu acho que se a pessoa não puder fazer a Pamir, porque está muito longe, faça a carretera austral e a Patagônia que porra, vai ser... Super aventura também. E se alguém quer fazer e tá com medo, porque pode ser difícil, vai, gente. A gente fez uma também, nós dois não somos super rápidos e ágeis, e a gente não sofreu tanto com a altitude, mas faz na manha que a gente fez que. Tá é, então
2: assim, eu tava morrendo de medo antes de ir para a família, né? Eu nem queria direito ir para a família, eu falava, ah, vai ser é muita montanha, vai ser muita sofrência, isso tudo. mas no final a gente foi tão tranquilo assim que de boa, devagar no nosso ritmo e acho que foi um dos lugares ainda que, que eu mais gostei de pedalar é. foi a Pamir
3: então. um dos lugares que a gente mais aproveitou se for pra fazer, faça sem pressa mesmo use todo o tempo do visto para fazer vale a pena, porque você não se estressa sabe, de querer fazer, por 80km num dia, sendo que você tem que subir não sei quanto de altimetria no... é, a
2: gente tinha 45 assim. dias para fazer o, o dentro do Tajikistão e a gente fez mais ou menos uns 40 dias a gente usou
3: ah, quase não. tudo é uhum. isso aí <risos>
0: bom, é isso. Então fica é, Vietnã para um próximo podcast. Vocês devem terminar Vietnã Vietnã daqui nem 15 dias, né?
3: É, bem por aí. Bem por aí. A gente vai entrar no Laos. Daqui a pouco. Ah, tá. Muito bom.
0: Fantástico, cara. É, bom, mais uma aventura ticada no, no, no livrinho de vocês, né, para mim. E, e, e é legal é, escutar assim por uma outra visão, para uma outra... Ótica, né, que a gente acabou de acompanhar do, do Israel, mas o de vocês é
3: bem diferente. É, porque são rotas diferentes e uhum. também a bicicleta é diferente, tempos, frente, tem tempos tipo diferentes. O Israel tem uma puxada que a gente não aguenta, assim, pra nós é muito rápido, né, é muito... ele é mais forte, né, do que a gente... É, na verdade, se o Thiago tivesse uma bike sozinho,
2: ele aguentava, e eu aqui no meio, né? <risos> Hum, é, é, mas, é, um é importante.
0: É, mas é legal o jeito que vocês fazem, curtindo aproveitando o lugar, né Porque pra que pressa, né, pra, pra voltar pra casa logo
3: é, tem, tem horas quando você tem um problema do visto, por exemplo que você tem, o tempo tá acabando, que nem aqui no Vietnã a gente queria ficar mais só que pra estender o visto aqui é 120 dólares então, uhum. por pessoa então a gente vai ter que dar uma corrida um... a gente queria aproveitar mais o país a gente tá gostando muito, assim, uhum. muito legal muito legal uma região muito interessante, muito bonito, tudo é um preço muito bom, tem caldo de cana, a
0: gente quer dar
1: mais. Né? <risos> Legal.
0: Muito bom, Thiago. Uh, Flávio, obrigado por mais um podcast, então, e até o próximo.
3: Ok, até o okay. próximo, Elias. Não vai dar balão na gente.
1: <risos>
0: tchau, tchau. tchau, Tchau, Valeu, obrigado.